0: Vous écoutez
1: RMC RMC 4h30, 6h30. Charles Matin
0: Anaïs Castagna, Charles Magnin.
1: Il est 4h26. Bonjour Anaïs Castagna. Bonjour Charles
2: Magnin.
3: C'est pas sympa. Est... J'étais à peine assise.
2: <rire> Elle n'était pas encore bien assise. Je viens trop bien <rire> s'allumer. Oui. Oh, je suis pas, pas gentil. Bien. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Bienvenue sur RMC. oui Vous l'entendez, nous sommes en direct. On a le sourire parce qu'on. Alors, parfois, vous dites, comment vous faites pour avoir le, le, la bonne humeur, comme ça, le sourire de bon matin Eh bien, c'est d'abord parce qu'on est heureux de vous retrouver. Mais oui, quand les, quand les micros, quand le studio s'allume, le 32-16 vient de s'ouvrir aussi. Quentin, Alex sont là pour vous accueillir au 32-16 parce que oui, on est tous ensemble le matin pour démarrer la journée sur RMC. De l'info, de l'actu, des débats, la météo aussi, évidemment. Bonjour Géraldine de Maury. Salut
4: tout le monde. Oh, j'ai cru que tu m'avais oublié.
2: Ah mais jamais Géraldine. <rire> mais non, Géraldine, évidemment. Géraldine de Maury est là pour vous informer tous les matins. Sur vos, sur vos conditions météo du jour, évidemment, on va y revenir dans le détail dans un instant parce que c'est plus vieux, mais c'est une bonne nouvelle. Hein. On est dans une période où.
4: Exactement. On, on en a besoin, donc c'est une bonne nouvelle. Euh,
2: On guette la pluie, on va reparler de la sécheresse d'ailleurs ce matin dans l'actu avec vous, tous les sujets et notamment à la une, bah, ces images que vous avez tous vu forcément, c'est des poubelles qui s'amoncellent un peu partout, la grève des éboueurs qui se poursuit. Et on vous pose cette question ce matin est-ce qu'il faut des réquisitions, des mesures d'urgence face à cette grève des éboueurs.
3: La situation ne s'améliore pas dans les rues de Paris. 5600 tonnes de déchets non ramassés hier et la grève des éboueurs est reconduite jusqu'à demain au moins. Alors certains riverains râlent et les élus d'opposition sont de plus en plus nombreux à dénoncer une situation urgente qui ne peut plus durer. Mais Paris n'est pas la seule ville où les déchets s'accumulent. C'est aussi le cas dans les rues de Nantes, d'Antibes, de Saint-Brieuc ou encore du Havre où la mairie a fait appel à un prestataire extérieur pour tenter de euh, bah, d'enrayer un petit peu ce phénomène, mais
2: ça suffit pas. Bah vous venez nous dire ce matin, si vous vivez notamment dans une de ces villes touchées par la grève des éboueurs, vous êtes vous-même éboueur. Tiens, venez nous raconter ce matin, je sais que vous êtes levé tôt, que vous écoutez RMC. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 32 16 ou vous nous envoyez un petit message sur l'appli RMC, sur Direct Studio. Euh, Est-ce que, tiens, à vos yeux, les municipalités et les préfets doivent prendre des mesures d'urgence pour, euh, pour faire... Bah, enlever tous ces, tous ces déchets dans les villes quitte à avoir recours à des réquisitions ou bien est-ce que pour vous ça reviendrait à casser le, le droit de grève, est-ce que vous soutenez ce mouvement des éboueurs quitte à laisser les villes crouler sous les ordures vous venez nous le dire, on va avoir ce débat avec vous tout de suite au 32 16 et sur l'appli RMC avec Direct Studio.
3: Et puis J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 oui. on vous propose une journée spéciale sur RMC aujourd'hui avec des chroniques des invités pour parler de tous les enjeux à 500 jours des Jeux Olympiques, d'ailleurs tiens dans mon choix ce matin 5h10 je vous dérouler un sondage Harris interactif exclusif qui montre que 55% des Français disent que les JO les font rêver 8 Français sur 10 vont les suivre ces Jeux Olympiques rendez-vous à 5h10 et puis Cédric Danville nous dira tout des préparatifs et notamment de la cérémonie d'ouverture à 6h20 sur RMC et RMC Story dans sa Story Sport.
2: Justement. Mais oui journée spéciale sur RMC J-500 avant ces JO de Paris 2024 et puis tous vos rendez-vous évidemment ce matin à suivre Anthony Morel pour c'est déjà demain Tiens qui nous parlera de la poubelle du futur bah oui c'est actualité évidemment emmanuel Lechypro aussi pour l'économie tout à l'heure et puis tiens n'oubliez pas la voix du jour c'est le rendez-vous juste après 5h vous, vous ne savez peut-être pas peut-être que c'est la première fois que vous nous écoutez sachez que tous les jours à 5h on joue avec vous on vous fait reconnaître la voix du jour avec un très beau cadeau à gagner cette semaine des, des, des bons d'achat 500 euros chez point p mais oui 500 euros pour se faire plaisir chez point p notamment si vous avez des projets de travaux voilà ça fait plaisir très beau cadeau cette semaine donc soyez attentifs juste après 5 heures pour jouer à la voix du
1: jour RMC jusqu'à 6h30 Charles Matin
0: Anaïs Castagna Charles Magnin
2: Il est 4h41, vous êtes bien sur RMC On est tous ensemble, vous le savez, de bon matin Les couches tard, les leftos, les courageux Qui travaillent la nuit évidemment On vous accompagne, on vous réveille, on vous donne Toutes les infos et on débat avec vous de l'actualité Tiens d'ailleurs, on va tout de suite s'interroger autour de cette grève Des éboueurs, faut-il des réquisitions
1: c'est la question du jour sur RMC
2: La situation ne s'améliore pas hein, Dans les rues de Paris 5600 tonnes de déchets non ramassés hier Chiffre qui augmente évidemment tous les jours Et la grève des éboires est d'ailleurs reconduite jusqu'à demain Au moins Certains riverains commencent à râler Les élus d'opposition sont de plus en plus nombreux D'ailleurs à dénoncer une situation urgente Qui ne peut plus durer
3: hein. Mais Paris n'est pas seul, la seule ville concernée C'est aussi le cas dans les rues de Nantes, Antibes, Saint-Brieuc Ou encore au Havre Où les agents du centre technique communautaire Sont en grève reconductible et bloquent le dépôt depuis le 7 mars. Résultat, les poubelles du centre-ville débordent. La mairie a fait appel à un prestataire extérieur pour tenter d'enrayer un petit peu le phénomène, mais ça ne suffit pas. Alors la communauté urbaine demande aux habitants et aux commerçants de garder leurs poubelles chez eux tant que c'est possible, en attendant que la grève touche à sa fin. Reportage signé Martin Cadoret.
5: Des conteneurs qui débordent, des papiers qui s'envolent, qui viennent salir les rues. Alors quand la mairie demande aux habitants de jeter le moins possible, Dominique fait l'effort. Ce qu'on
6: peut garder euh, qui se sent pas et tout, ben, on stocke. On a encore la, la cave. il arrivera un moment, on sera obligé de les sortir. Et
5: impossible à tenir quand on vit en appartement comme Vincent. Là j'ai une poubelle chez moi qui déborde, je suis obligé de la mettre dehors parce que là ça va être un affect ouais. Les commerçants eux aussi continuent d'empiler les sacs d'ordures, pas le choix, explique Julien, le barman de l'Otari.
7: Sans un bas se restaurant, effectivement il y a beaucoup de déchets, donc c'est de faire le tri un maximum que ce soit pour le verre et les cartons,
2: etc. Mais à un moment donné, en termes d'hygiène, pas facile de stocker ça à l'arrière du restaurant ou à l'intérieur, complètement
5: impossible. Pour tenter de limiter l'amoncellement, la mairie a donc fait appel à un prestataire extérieur, ce qui gêne cette habitante. Eh bah, forcément, que ça casse un peu l'action des grévistes, bien sûr.
0: Je comprends qu'ils se battent. Ça me plaît pas qu'il y ait des poubelles partout dans les rues, bien sûr. Alors,
5: une autre habitante, Josiane, demande à Édouard Philippe, le maire du Havre, qui soutient la réforme. De venir s'expliquer, de leur expliquer lui-même. Si lui fait rien, bah les grévistes, ils vont continuer. Ils ont bien raison. D'un côté, ils défendent leur beefsteak. Et et en attendant que les ordures soient ramassées, Josiane s'inquiète de la prolifération des rats et des mouettes qui rôdent déjà autour des poubelles. Bah oui, évidemment, une question sanitaire. Reportage au Havre de Martin Cadoret,
2: des poubelles qui débordent dans une dizaine de grandes villes. Et les premiers, j'allais dire, les premiers impactés sont les commerçants et les restaurateurs qui, du côté de Paris, réclament désormais des mesures d'urgence, comme nous l'explique Franck Delvaux de Lumi. Hein, il représente les restaurateurs et les hôteliers d'Ile-de-France.
8: Bah, la solution, effectivement, c'est très vite enlever ses poubelles. Je vous rappelle par exemple que ce week-end, il y a l'équipe de France de rugby qui joue au Stade de France. On va recevoir beaucoup de touristes étrangers. On va recevoir beaucoup de monde. Euh, C'est vraiment donner une image dramatique de Paris quand on voit ça. Nous, on est au milieu de tout ça. On subit et il y en a marre. Donc, ce qu'on veut, c'est une solution. S'il faut passer par des réquisitions, passons par des réquisitions. Il y a la moitié des arrondissements de Paris où les poubelles sont enlevées parce qu'on passe par des sociétés privées. Il n'y ben, a qu'à faire venir ces sociétés privées dans les arrondissements où ce pas enlevé et de débarrasser
3: tout ça. Ou faire intervenir des entreprises privées ou même avoir recours à des réquisitions, pas question, répond Anne Hidalgo, qui ne veut pas, je cite, casser la grève alors que les élus d'opposition lui réclament d'intervenir. Mais ces réquisitions qui peuvent être décidées par les préfectures seraient une atteinte au droit de grève, estime Natacha Paumet, secrétaire générale CGT Services Publics
9: c'est casser le droit de grève. Les fonctionnaires sont dotés du droit de grève depuis euh, quelques années aujourd'hui. Ils peuvent l'exercer. Bien sûr qu'il faut la continuité des services bah publics. mais pour cela, il faut retirer cette réforme. À un, un moment, ça suffit. De mettre toujours euh, la responsabilité non, la, aux salariés la, qui refusent de La menace sanitaire, travail.
6: ça vous embête Mais bien sûr,
9: ça embête tout le monde.
2: Voilà, ça embête tout le monde, reconnaît la CGT, mais pas question de, comme on dit, casser la grève, pas question d'avoir recours à des sociétés privées, pas question d'avoir recours à des réquisitions pour faire ouvrir notamment les, les, les centres de, de collecte et d'incinération. On va en débattre avec vous ce matin. Quelle solution faut-il des mesures d'urgence face à cette grève des éboueurs ou est-ce qu'il faut bah, laisser les, les poubelles s'accumuler dans les rues des grandes villes Tiens, Christian nous appelle de Toulon, dans le Var. Bonjour Christian Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bonjour. Christian, comment ça se passe à Toulon d'abord Est-ce qu'il y a grève des éboueurs ou pas
10: il n'y a jamais de grève des éboueurs Étant donné que la société Pizorno est une société privée Qui ouais. fait son travail impeccablement Et qui fait que Toulon est aussi propre qu'une euh, qu'un sous-neuf j'allais dire. Mais non, vous
2: avez vu temps, forcément ces ça. images des rues de Paris Vous avez entendu notre reportage oui. au Havre Toutes oui, ces oui, grandes oui, villes peu, le le où les poubelles mmh. s'accumulent C'est assez impressionnant, il faut le dire Mais euh, mmh. que, comment vous voyez tout ça Christian Est-ce que bah, c'est eh la ben, règle ben, du jeu je... quand il y a une grève des éboueurs <rire> C'est comme ça Et euh, c'est une manière aussi pour les éboueurs de rendre leur métier... Euh, plus visible, on va le dire comme ça, en, en impactant un peu tout le monde Ou au contraire, est-ce que euh, vous estimez que bah, les préfectures, les mairies doivent entre guillemets, casser la grève et nettoyer les rues le plus vite possible
10: bah Déjà, il y a une mise en danger de la vie d'autrui, étant donné qu'on laisse des rats remonter, que les rats euh, transportent des maladies, qu'ils peuvent être agressifs, qu'ils peuvent mordre. Euh, je trouve qu'il y a une vraie, euh, un vrai danger pour les gens, pour les Parisiens, qui, euh, qui se retrouvent avec des animaux qui risquent de, euh, de les agresser. Oui, donc pour
2: vous il y a une urgence en tout cas sanitaire Il y a, voilà, il y a, une,
10: il y a une mise en danger de la vie d'autrui de la part de la mairie, de
11: la ouais, mairie Pour vous Paris vous pointez la responsabilité de, de la mairie
2: bon, qui n'est pas la seule à pouvoir agir, la préfecture pourrait aussi le faire mais en tout cas bon, voilà, des autorités, oui, bon, on va le dire comme jours, ça que, Bougez pas Christian parce qu'on va accueillir euh, Stéphane qui lui nous appelle des Hautes-Alpes, bonjour Stéphane Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si je prononce bien. Stéphane, vous dites, c'est ça C'est le bon Oui, oui, Stéphane, c'est bon, on stéphane. est bon. Alors, Stéphane, bah tiens, j'entends que vous êtes dehors parce que si j'en crois la fiche que j'ai sous les yeux, vous êtes vous-même conducteur de camion poubelle, c'est ça
11: Oui, moi je
6: suis conducteur de camion poubelle, donc je... les poubelles, euh, je sais ce que c'est.
1: Mais vous n'êtes pas euh... en grève hein.
6: Bah non, en grève, moi si je fais grève dans ma petite commune, ça n'impactera personne, tout le monde s'en se fout en fait. Et vous... Mais Et par vous... contre, je serai, vous... je serai à boire à Paris, oui, je serai en grève. Et oui. vous bossez pour une société privée non, pour euh, une communauté de D'accord, très bien Donc Donc vous êtes, euh... Et vous êtes solidaire,
2: si j'ose dire, de vos collègues grévistes des Grandes Villes
6: Ah mais carrément Parce que moi, si je, pouvais, si je serais à Paris, je ferais grève commun euh, Là, vous voyez Il est 4 heures, il est presque 5 heures Il pleut, on est sous la pluie Et on ramasse les poubelles des gens Mais ça, c'est comme les femmes de ménage On est les invisibles euh, quand on, on fait tant qu'on fait notre boulot, ça va. Tout le monde s'en fout de nous. Euh, qu'on ait mal au dos, que les rats, par exemple. J'entendais le monsieur dire les rats, c'est dangereux. Nous, on a des rats qui nous tombent dessus quand on vide les poubelles, quand on vide les molot. Mais ça, tout le monde s'en fout. La pénibilité, tout le monde s'en fout. Mais euh, Il faut changer de métier, monsieur. La pénibilité, ah, si vous voulez pas. Hein si il faut ça changer de métier, monsieur. Moi, j'ai monsieur. J'ai cinquante ans. J'ai 50 ans. Je suis jamais allé à l'école. Le seul truc ouais. que je sais faire, c'est conduire mon camion. Je fais quoi Je fais une formation à 50 ans Comme quoi Qui va m'embaucher moi au salaire que j'ai maintenant Qui m'embauche à, à 54 500. ans, je suis
10: devenu formateur, monsieur. C'est un autre de métier ah depuis.
3: Voilà. Oui, ben bah, pas, pas, euh, pas, 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 pas en même oui. temps,
2: Christian et, et Stéphane. J'aimerais juste entendre Stéphane sur cette question des des mesures d'urgence, des réquisitions. Vous avez entendu Christian qui disait, bah oui, mais il y a un risque sanitaire quand on laisse les poubelles s'accumuler dans les rues. Qu'est-ce que vous dites, Stéphane Est-ce que ça vous choquerait que la mairie ou que la préfecture mandate une société privée pour pour, pour ben, ramasser l'essentiel des ordures
6: moi je suis d'accord, ils ont qu'à mettre des sociétés privées partout Vous savez pourquoi c'est les communes qui s'occupent du ramassage des ordures ménagères Parce que sinon ça leur coûterait aux gens, ça leur coûterait le double, voire le triple si mmh. c'était le privé Parce que nous avant on était dans le privé Mais, non, mais là partait... je parle
2: de l'urgence, là aujourd'hui Stéphane, vous avez vu ces images sanitaire. Dans le... bah, bah, oui, tu... les,
6: marseillais, les marseillais ont l'habitude, il faut demander aux marseillais comment ils font
2: <rire> bon, On va leur demander tiens, au 32-16 comment ils font à Marseille non, mais, mais, non, mais C'est
6: vrai, vrai que mais... c'est dégueulasse c'est vrai que c'est dégueulasse, qu'il y a des rats partout, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on fait. si les gens font des grèves de bisounours, mmh. euh, tout le monde s'en tape. Ouais, tape. Tout mmh. le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape. Donc.. Euh... Franchement, les gens ils critiquent la SNCF. Moi j'ai des amis qui bossent à la SNCF. Franchement, mais je garde ma place à me lever tous les matins à 3h30 et aller travailler, que d'aller travailler à la SNCF. Parce que les simples agents, c'est comme les catégories, c'est dans, dans la fonction publique. Tout le monde s'en fout. Et euh, tout le monde me dit Ah ouais, bah, ils ont ils ont qu'à travailler. Bah, les, gens, ils, les gens ils sont jaloux comme il m'a dit le monsieur qu'il aille travailler à la SNCF, si, si, si c'est si bien que ça. Enfin, voyez... En bon, tout donné, cas, voilà, Stéphane, on
2: entend votre solidarité avec vos, avec vos collègues et vous avez raison de, sur ce point. En tout cas, oui, que <rire> est, cette grève des, des éboueurs et, et forcément bah, les... Comment dire les, les désagréments qu'elle cause, on va le dire comme ça, euh, et ces images spectaculaires de, de, de poubelles qui s'amoncellent, bah ça, ça rend visible, on va le dire comme ça, votre votre métier qui est trop souvent invisible, mais c'est l'occasion d'en parler aussi de vos conditions de travail ce matin. Je vous remercie Christian aussi d'être passé au 32-16 ce matin bon lancer le le débat et voilà et nous donner votre point de vue aussi sur cette sur cette grève des éboires. Merci Stéphane, on vous souhaite bon courage. Euh, je sais pas, vous êtes au volant là déjà, vous êtes parti pour combien de minutes ouais, 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 On
6: est parti ouais, ce matin, ouais, ça y ouais. est. Là il pleut, il pleut, il pleut, il pleut comme euh, là ça se serve un peu mais il toute la nuit ouais. Donc vous voyez Là on est on est dehors Il pleut Il fait 4 degrés euh, Et, et jusqu'à quelle heure est. Bah jusqu'à ce qu'on ait terminé la tournée, ça dépend Là en ce moment, nous en montagne C'est la, la saison de ski Donc euh, ça peut durer jusqu'à 13h30 euh, ouais. 14h, ça dépend de la tournée
2: ben, bah, On peut que vous envoyer ah. du courage Stéphane et, euh, et on vous
6: accompagne est
2: On est avec vous dans le camion En tout cas ce matin Stéphane, on roule avec vous Et on va parler de vous beaucoup ce matin, de votre métier aussi De cette grève des éboueurs dans les grandes villes Notamment, mais vous faites comme Stéphane Venez nous raconter ce matin au 32-16, notamment Si vous êtes éboueur, mais plus largement, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est bien presque, comme le dit Stéphane que cette grève des éboueurs soit, soit visible et cause des désagréments comme ça dans les grandes villes un peu partout ou au contraire comme Christian vous dites attendez là il ne faut pas laisser la situation se dégrader il y a un risque sanitaire, il faut absolument que les mairies, que les préfectures interviennent d'urgence vous venez nous le dire ce matin, on va ouvrir ce débat avec vous au 32 16, on va continuer à en débattre, on va aussi quand même dans la suite du programme vous faire gagner des beaux cadeaux vous le savez, un très beau cadeau juste après 5 heures 500 euros de chèque cadeau chez Point P à gagner sur RMC dans quelques minutes avec la voix du jour, on va aussi tiens, découvrir le choix
5: je
3: vais vous parler des Jeux Olympiques de Paris 2024 Parce qu'on est à 500 jours là de l'événement Et RMC vous propose une journée spéciale Avec notamment un sondage exclusif Qui montre que les Français sont impatients Rendez-vous justement à 5h10
2: Et on est impatients aussi de découvrir Toutes les histoires de la bande de Charles Matin Toute l'équipe qui s'installe autour de la table Pour vous faire sourire dans un instant RMC les histoires de Charles Matin. À 4h53, toute l'équipe s'est installée autour de la table. C'est parti pour notre petit-déj sous forme d'histoire avec toute l'équipe. Quand je dis toute l'équipe, Anaïs, évidemment. Géraldine oui. est là aussi. Bonjour, enfin re-bonjour Géraldine. Studios, elle est en train de mettre la dernière <rire> touche à son, à son histoire. Euh, Arthur Asquin vient de s'asseoir aussi. Salut Arthur. Salut Charles. Et Quentin Dubois, Quentin du Standard. Salut ouais, euh, Bah, C'est parti avec Géraldine, évidemment. Comme le veut la tradition, on commence avec toi. Tu nous expliques ce matin, que les turbulences en avion risquent d'être de plus en plus nombreuses.
0: <t>
5: en <fiches> Un temps idéal pour voler. Il n'y a pas de turbulences pour que je dérisse dans ce
4: sens-là. Je vais faire le grand tour et tenter une approche par le sud. Ah, pas besoin de monter dans la Doloréane de retour vers le futur mmh. pour les sentir. Ces turbulences, elles vont être de plus en plus nombreuses à cause du dérèglement climatique. Ah oui, C'est ce que les Encore scientifiques lui. ont trouvé. Alors, Je vous rassure, les avions sont conçus pour supporter les pires turbulences. La carlingue ne risque rien. Mais pour les passagers, c'est une autre histoire. C'est vrai que généralement, le pilote va essayer d'éviter les zones perturbées. Mais même par temps clair, il y a un risque de ce qu'on appelle les trous d'air. Et c'est c'est très imprévisible. Et c'est justement ce type de turbulence qui devrait doubler, voire tripler dans les prochaines années. En cause, nos émissions de gaz à effet de serre hein, qui impactent euh, les jet streams, hein, c'est un peu euh, les autoroutes du ciel. Et même si l'avion, donc, ne risque rien, bah, tout ce qui se trouve à l'intérieur peut valdinguer et c'est là qu'on risque donc, des blessures si on n'est pas bien attaché ou à cause d'objets qui peuvent nous tomber dessus. Donc des accidents euh, qui sont de, déjà de plus en plus nombreux et qui vont l'être encore plus oui. dans le futur.
2: Ça va renverser notre petit verre de coca. Ah bah,
3: J'ai très peur des turbulences, c'est l'angoisse. Euh... Moi j'adore ça, ça. Ah ouais Ah oh oui, bon, on je... paye très cher pour <rire> les attractions <rire> et tout. En fait,
2: il <rire> suffit prendre l'avion ouais, et on ouais. aura...
4: mais, mais quand ça le... bouge, oui il ne faut pas que, te, que tout hum. tombe dessus. Quoi. Hum.
2: Ouais, bah, à, à guetter. <rire> donc, on passe à Quentin Dubois avec euh, Paris. Alors, on parle beaucoup des JO ce matin, journée spéciale J-500 avant l'ouverture la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 mais toi tu guettes un autre événement
12: sportif c'est le championnat du monde de Dr Maboul oui, 160 joueurs vont se défier en duel Et tout faire pour ne pas toucher les bords Lors de la troisième édition le 8 avril prochain C'est Joachim Charlot qui a décidé D'organiser cette, cette compétition Unique au monde En se rendant compte lorsqu'il jouait avec ses potes Que tout le monde était hyper sérieux Match film est diffusé sur Twitch et sur compte écran C'est le psychologique pour les perdants 12 arbitres pour surveiller les 300 mètres carrés de duel C'est la Ligue 1 du docteur Maboul
3: Comment ça se déroule Un championnat du monde De docteur Maboul Alors chaque match euh, Dure 5 minutes Pour gagner
12: Il faut faire le plus de Il faut extraire Le plus de pièces Pardon Et en cas d'égalité C'est celui qui a Le plus de pièces Les pièces les plus importantes Qui l'emporte euh, Il faut avoir Une bonne gestion du stress être précis et habile De ses mains Et pour le moment Les femmes dominent Puisqu'aucun homme N'a encore gagné euh, ah, Si ah. vous voulez vous inscrire Ça se passe sur le compte Instagram de l'organisateur Joachim Charlot Et pour concourir Vous devez venir Habiller en blouse Sinon, vous ne rentrez pas. Ah, bah oui, c'est une oh, obligation. Pour être habillé ah, en docteur, pour jouer à docteur Maboule, non, mais ça va être.
4: Mais d'ailleurs, les pièces les plus dures, c'est pas celle qui rapporte le plus de points. Hein. <rire> ah? Ah, ah, tu veux sur quoi, Géraldine? Et non, mais ce que je crois, que ça ah, va bon. de, de, de 100 à 1000, à 1000 points, un truc comme ça, là, sur les pas, euh... ce que fait Géraldine de ces week-ends. J'avais
2: pas vu venir cette polémique. Mais l'appel est lancé, Géraldine. S'il faut changer les règles du docteur Maboul, euh, bah, on lance la pétition. Bah, oui, la petite avec
4: brioche, là, à 1000, elle est très facile à
13: prendre. Bravo,
2: madame Géraldine de qui s'engage pour le climat et pour la petite brioche. Arthur Asquin, à ton tour, on part au Québec,
7: qui vient de légaliser le doigt d'honneur. Oui, tout commence par une embrouille entre voisins dans la banlieue de Montréal. D'un côté, les Nakash, de l'autre, les Epstein, dont les deux filles jouent souvent sur la chaussée. Et ce n'est pas du goût des Nakash. En retour, bah, ils mettent des bons coups de pression aux gamines en conduisant de manière agressive dans la rue. Bah, attends, ils sont un peu foufou, là. Hein. Oui, et au cours d'une énième prise de bec, Neil Epstein, le papa, présente à son voisin ses deux majeurs bien dressés. Il est embarqué par la police, accusé d'harcèlement criminel et menaces de mort, des inculpations. Pour un que... doigt d'honneur Ouais, exactement. Des oui. menaces de mort que vient d'annuler un juge québécois le 24 février. Il a motivé sa décision en déclarant qu'un doigt d'honneur, ce n'est pas courtois, mais ce n'est pas non plus criminel, c'est la liberté d'expression. Il mmh. faut être un peu moins sensible, surtout quand on conduit trop vite dans une rue où jouent des enfants innocents.
2: Ah, bon débat. Est-ce que le doigt d'honneur, c'est de la liberté d'expression mmh. On verra ce qu'en pense Eric Dupont-Borges. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Alors lui, c'était des bras d'honneur, soyons oui. précis. C'est pas, pas bras, exactement le... Ah, soyons, soyons précis. On imagine bien quand même la même chose. Oui, le projet est le même, mais euh, euh, juridiquement, euh, ouais. voilà, soyons précis. Et c'est deux pays différents. Oui. Donc, voilà. bon, en ah tout bon. cas, on passe à toi, Anaïs, Anaïs Castagnard, France 2 et France 3, qui proposent désormais une météo-nouvelle formule.
3: Oui, et les chaînes de France Télé proposent depuis hier un journal de la météo et du climat pour mieux expliquer les conséquences du changement climatique.
0: Météo-climat, c'est donc votre météo remise dans le contexte d'un climat qui se réchauffe en raison des émissions de gaz à effet de serre.
3: Concrètement, la météo est rallongée et en plus de la présentation classique des températures, bah, il y a des chiffres, des données pour expliquer la sécheresse. Pour l'instant, ce sont les bulletins du soir qui sont concernés, mais à terme, le dispositif sera étendu au bulletin de la journée, car pour France Télé, on ne peut plus présenter la météo de la même manière aujourd'hui. Il faut s'adapter. Qu'est-ce que t'en penses Géraldine ah oui, bah oui, oui c'est sûr. Bah déjà, on la présente de manière différente. Après, oui, c'est ce que j'allais dire. Nous, c'est ce qu'on oui. fait sur RMC avec toi.
4: Après, c'est vrai, je pense qu'on pourrait en faire un peu plus. On va, on va peut-être en discuter.
2: Mais c'est <rire> aussi. Et bah... attends,
3: toi, t'as ton podcast. Oui, Rappelez-moi. Ton podcast
4: Objectif Terre, là, qui présente toutes les semaines une solution innovante française pour lutter contre le réchauffement climatique.
2: Mais oui, Objectif Terre à retrouver sur l'appli RMC en podcast, évidemment. RMC, la voix du jour. Et oui, la voix du jour. C'est la voix qui, tous les matins, vous permet de gagner des beaux cadeaux au 32 de 16. On
3: va écouter un petit extrait d'une personnalité. Si vous reconnaissez, vous connaissez cette voix Vous faites le 32 16 pour gagner. Moi, je
0: vous dis mon soutien total à ce mouvement social des catégories de la fonction publique et du secteur privé. Je dis au gouvernement, déjà parlé avec eux, essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on parlera de la suite.
2: Alors, est-ce que vous l'avez reconnu Bah, voilà. Bon, <rire> comment Je sais pas. <rire> J'ai peur des indices que je vais donner. Il y a beaucoup de poubelles dans sa ville là. Voilà, ah. <rire> en ce moment en tout cas. Euh, il y aura aussi des Jeux Olympiques dans a, sa voilà, ville euh, ouais. en 2024, ouais. oui. Bref, vous l'avez reconnu, des non, jour, elle, ouais. une voix très connue, euh, ancienne candidate à l'élection présidentielle oui, voilà. notamment. <rire> Bon, ça fait beaucoup d'indices, on va pas en donner trop, faut que ce soit un peu difficile parce que le cadeau est magnifique. Oui,
3: il y a un bon d'achat de 500 euros dans les showrooms.p pour vous accompagner dans vos projets de rénovation et d'aménagement intérieur avec euh, bah, un accompagnement personnalisé grâce à un expert.p. Mais oui, Tentez 500 votre chance, euros hein. de bon d'achat,
2: direction les showrooms.p. Ça fait plaisir de vous offrir un beau cadeau comme ça de bon matin. Donc si vous avez reconnu la voix du jour, composez tout de suite le 32 16, 500 euros de bon d'achat à gagner tout de suite. Si vous donnez le bon nom, le, le, la bonne personnalité à Quentin, au standard, vous êtes le gagnant et vous êtes en direct avec nous avant 5h30 sur
11: RMC. La voix du jour sur RMC avec Point P. 235 showrooms partout en France pour vous accompagner dans la réussite de tous vos projets de rénovation intérieure et extérieure. Rendez-vous sur
2: avant 5h30, on va aussi se marrer avec Arnaud Demange, C'est la promesse dans quelques minutes sur RMC Mais tout de suite, on va dévoiler le choix d'Anaïs Oui,
3: je vais vous parler des Jeux Olympiques de Paris Parce qu'on est en effet à 500 jours de l'événement Et on a un sondage qui nous montre que de nombreux Français Ont hâte d'y être
2: Eh ben moi j'ai hâte d'écouter le choix d'Anaïs Et ça tombe bien, c'est tout de suite sur RMC
1: RMC, 4h30, 6h30 Charles Matin
0: Anaïs Castagna, Charles Magnin
1: Il est 5h11, bon réveil à tous sur RMC C'est l'heure du choix RMC
0: Jeux Olympiques de Paris 2024
1: J-500
2: et oui, a 500 jours des JO de Paris 2024, Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous parler de ces Jeux, évidemment, puisque le décompte est lancé. Journée spéciale aujourd'hui sur RMC, des invités de prestige. Et ce sondage qu'on vous dévoile, sondage Harris interactif qui montre que les Français ont hâte d'y
3: être. Oui, 55% des Français disent que les Jeux Olympiques les font rêver. Il faut dire qu'il y a de fortes chances qu'on le vive qu'une seule fois dans notre vie, Charles. Les derniers Jeux d'été à Paris, c'était en 1924.
5: Je gagnerai à la foule je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais fait.
3: 78% des français comptent euh, 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 bah, sur ce moment pour réunir la population Et 8 français sur 10 comptent suivre la compétition Donc il y a véritablement un engouement autour de ces jeux
14: Il y avait
2: longtemps que je t'attendais et pourtant, le prix des billets en a refroidi
3: plus d'un. Oui, euh, en fait, ça a fait polémique après le début du processus de vente des billets sur Internet. De nombreux Français ont fait savoir qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter des places. Certains, écoutez, ont, ont même renoncé.
2: La décision, elle est radicale. Les Jeux Olympiques, pour moi, ce sera la télévision. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre 1500 euros dans plusieurs billets
3: mais les organisateurs estiment que cette première phase a, a tout de même été un succès, avec plus de 3 millions de billets vendus, et parmi les acheteurs deux tiers sont français.
2: Oui, donc euh, les français se sont bien rués sur les billets, mais tout n'est pas perdu pour ceux qui n'ont pas eu de billets. Hein.
3: Deuxième chance, à partir du 11 mai, vous pourrez acheter des billets individuels, mmh. mais pour ça, il faut s'inscrire à, à un nouveau tirage au sort. À partir de demain, pour ceux qui étaient déjà inscrits pour la première phase, l'inscription est automatique. C'est à ce moment-là que seront mis en vente les billets les plus convoités, ceux des grandes finales, mais aussi les billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture Faudra débourser entre 90 euros et 2700 euros Pour le lancement des jeux sur la scène
2: oui, ça fait, ça fait cher, mais c'est l'événement En même temps, c'est l'histoire, il y aura aussi des places gratuites Il faut le dire, pour la cérémonie d'ouverture On va pouvoir profiter des Jeux sans dépenser un centime
3: Oui, pour la cérémonie sur la scène, Les hauts seront gratuits Mais leur accès sera limité, pas plus de 500 000 personnes autorisées Et la jauge pourrait même être baissée Ensuite, pendant les Jeux, plusieurs épreuves Seront accessibles gratuitement, le marathon, la marche à pied Le cyclisme sur route, l'aviron, la nage en eau libre Et le triathlon, ça, vous n'aurez pas à payer Pour pouvoir y assister, sauf pour l'arrivée Évidemment, vous pourrez aussi suivre gratuitement Gratuitement Les épreuves de voile à la Marina de Marseille Et celles de surf à Tahiti
13: Salut, ça parte.
3: Mais le problème, c'est que le billet d'avion Ne sera pas gratuit Sinon, bah, la meilleure solution Tu la connais Charles, pour vibrer sans dépenser Un seul centime, écoutez RMC Radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 C'est là que ça va se passer
2: Mais évidemment, ça se passe sur RMC Tout le sport, et notamment Paris 2024 Ces Jeux Olympiques vous allez les vivre sur RMC, c'est dans 500 jours mais ça commence dès maintenant avec, tiens je vous l'annonce le lancement d'un nouveau podcast sur l'appli RMC Paris 2024 le grand défi, et oui on va parler des défis sportifs, techniques, écologiques on va aussi vous raconter chaque semaine les préparatifs de ces JO, le premier épisode est déjà en ligne hein, sur l'appli RMC donc n'hésitez pas, bah oui les JO de Paris 2024, ça a déjà commencé sur l'appli RMC et à 500 jours de, de la cérémonie d'ouverture c'est une journée spéciale qu'on va vivre aujourd'hui plusieurs invités exceptionnels, tiens notamment Dès 7h10, David Douillet, le double champion olympique, l'ancien ministre des sports, invité d'Apolline Matin. À 5h15 sur RMC, on revient à l'autre débat du jour. L'autre actualité à la une ce matin, c'est cette grève des éboueurs, ces déchets qui s'amoncellent dans les grandes villes. 5600 tonnes d'ordures dans les rues de Paris notamment, mais il y en a aussi au Havre, à Antibes, à Saint-Brieuc. Alors faut-il des mesures d'urgence, des réquisitions comme le réclament notamment de plus en plus d'élus On va poser la question à Ismaël qui nous appelle de la Seine-Saint-Denis, c'est ça du côté d'Austin. Bonjour Ismaël
10: Exactement, bonjour à tout le monde. Bonjour.
2: Alors Ismaël, bah racontez-nous d'abord, est-ce qu'à Stein, il euh, y a des grèves des éboueurs ou pas
10: Non, mais écoutez, pour le coup, Stein, je ne vais pas vous mentir, on est relativement bien épargnés.
2: Bon, mais vous avez vu ces images un peu partout en France, de grandes villes qui croulent sous les déchets. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que bah, c'est est la règle du jeu quand il y a une grève elle est, elle est visible et pénible quand il y a une grève des éboueurs Ou est-ce que bah, les, les élus, les préfectures doivent prendre des mesures d'urgence pour, entre guillemets, casser un peu les effets de cette grève
10: alors, écoutez, très sincèrement, il y a quelques années, on avait un certain Nicolas Sarkozy qui nous disait, aujourd'hui, en France, quand euh, les gens font grève, ça ne se voit pas. On, on voit que ce métier avait définitivement tort. La réalité, effectivement, c'est que la grève, bah, forcément, ça embête. Et le fait de voir ces déchets, aujourd'hui, qui pas bah, finalement, ça rend visible, si vous voulez, ces gens qui, au quotidien, sont invisibles. On les croise pas souvent, les édouards. Mmh. Et j'ai envie de vous dire que c'est vrai que c'est dérangeant. Mais à un moment donné, on parle de 728 jours que les gens risquent de perdre en, en situation de retraite à cause de cette réforme. C'est la moindre des choses. Et d'ailleurs, juste une petite précision, faut quand même rappeler que les éboueurs, ben, au final, ont 16 années, selon les différents chiffres qui sont donnés en moyenne, d'espérance de vie en moins par rapport mmh. aux autres professions. Non, mais ça,
2: personne ne nie la pénibilité du métier d'éboueur. Et après, euh, sur le fond, on peut... Comment dire euh, trouver cette grève justifiée, légitime, etc. Après Ismaël, il y a la question euh, presque sanitaire de l'urgence. Là, on parle de, de c est, c est là ce matin, c'est encore des enfants qui vont se lalomer entre les poubelles pour aller à l'école.
13: Je suis
10: totalement d'accord avec vous, mais sauf que la réalité, à un moment donné, imaginons qu'effectivement les élus décident de réquisitionner comme ils ont le pouvoir de le faire. Mmh. Eh bien, ils rendraient invisible la mobilisation de ces gens qui sont déjà invisibles au quotidien mmh. et quelque part, laissons-les se faire en Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de combat, c'est-à-dire que la responsabilité appartient à un gouvernement qui fait la sourde oreille alors même que plus de 90% des actifs sont opposés à cette réforme. Donc pourquoi on n'écoute pas les Français, tout simplement Mais on, on sent bien d'ailleurs qu'il y,
2: y, 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 y a évidemment un débat extrêmement politique autour de, de, de cette question de la grève des éboueurs parce que du côté du gouvernement, on tape notamment sur un idée on dit que c'est de sa faute et de sa responsabilité. Du côté dalidalgo on dit, bah non, retirez la réforme des retraites et il y aura plus de poubelles dans les rues. C'est évidemment très politique comme question et tiens, notez justement que côté politique, eh bien, Olivia Grégoire, la ministre Olivia Grégoire, sera tout à l'heure en direct sur RMC. Alors, Olivia Grégoire, soyons précis, elle est ministre déléguée en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Et justement, je fais le lien avec euh, ces, ces, ces JO de Paris 2024 qui approchent, Et dans 500 jours. On en parle beaucoup aujourd'hui sur RMC mais aujourd'hui, l'image de Paris, bah, c'est l'image des poubelles qui s'amoncellent un peu partout à 500 jours des JO. Olivia Grégoire allait charger du tourisme justement. On lui posera la question hein, de cette grève des éboueurs, et on imagine que côté gouvernement on va renvoyer la, la la responsabilité vers Anne Hidalgo Qui elle-même renvoie la balle au gouvernement Qui doit agir, est-ce qu'il faut prendre des mesures Toutes ces questions, on vous les pose ce matin au 32 16 Je vous remercie Ismaël d'ailleurs d'être venu participer au débat Et puis je vous signale que qu'Olivia Grégoire sera là tout à l'heure à 7h40 pour répondre aux questions d'Apolline Tout à l'heure dans Apolline Matin En direct sur RMC, mais si vous, vous voulez interpeller La ministre directement, vous voulez parler à Olivia Grégoire Des PME, du commerce Du pouvoir d'achat, de l'artisanat Du tourisme, ce sont ces dossiers Et vous pourrez donc lui parler directement tout à l'heure Vos questions à Olivia Grégoire Puisqu'elle va rester à 8h10 tout à l'heure en direct sur RMC et RMC Story pour répondre à vos questions. C'est l'un des événements du jour sur RMC, des nombreux événements puisque c'est là que ça se passe. Vous le savez. Merci Ismaël d'être passé par le 3216 pour nous dire non, il ne faut pas casser la grève des éboueurs. Quitte à laisser bah, les ordures s'amonceler dans les rues un peu partout dans les grandes villes ce matin. De nous dire ce que vous en pensez, est ce qu'il faut des mesures d'urgence face à cette grève des éboueurs. Vous prenez la parole évidemment comme Ismaël. On va y revenir là juste après les infos de 5h30 avec vous au 3216. Vous entendrez les pour et les contre hein, sur cette question des réquisitions, des d'urgence et c'est vous qui allez témoigner évidemment au 3216. Mais tout de suite sur RMC c'est l'heure aussi de sourire un peu et dans toute cette actualité c'est l'heure même de franchement se marrer grâce à Arnaud Demanche, c'est tout de suite le meilleur d'Arnaud Demanche RMC
0: Charles Matin
15: C'est tous les jours de Manche.
9: À propos des retraites, Arnaud, le Sénat a donc voté la réforme, mais du côté de la rue, on note une nette baisse de la mobilisation.
15: Et oui, Apolline, le mouvement social s'essouffle comme Gérard Depardieu après un footing. Et même dans... Même, même dans les transports en commun, la situation s'arrange un peu. Maintenant, on arrive de temps en temps à choper un métro, à attraper un bus. Il n'y a que le PSG qui n'arrive pas à choper un quart. Voilà, ils sont restés en huitième. Alors, dans les cortèges de ce samedi, on a reparlé de la taxation des milliardaires. Beaucoup proposent encore cette solution, taxer les milliardaires de 2%. Ne soyons pas dupes. Euh, si Macron taxait les milliardaires à 2%, il continuerait sa réforme quand même. C'est une question de principe. Il a dit qu'il la ferait. Il la fera, mais par contre avec les sous il s'amuserait Il achèterait le siège de la CGT Pour y installer les bureaux de McKinsey Il s'achèterait l'équipe de foot du Zimbabwe Les noirs qui perdent souvent Pour pouvoir les consoler en leur caressant le torse Et en leur ébouriffant les cheveux à la sortie de chaque match Bref, le Sénat a voté cette réforme Donc c'est retraite à 64 ans et fin Des régimes spéciaux, sauf du leur Évidemment, hein. parce qu'il est pas mal le régime De retraite des sénateurs, il y a plein d'avantages Alors il est très opaque mais j'ai quand même trouvé quelques infos dans la presse et c'est l'occasion d'un quiz Ah, le ah, quiz du lundi Alors, Quiz, il y a un, un petit-déj au Sénat à gagner ah oui. avec tête de veau ravigote à volonté en compagnie de Gérard Larcher. C'est parti Si vous êtes sénateur retraité, vous pouvez avoir top pour un mandat de 6 ans 2200 euros de retraite. Oui, oui, oui ça c'est vrai. 10 ans de coiffure saint algues et une robe du couturier Nicolas Fafi. Non, c'est faux oh, Non, non c'est juste. France. Le train est gratuit à vie
9: ah, possible, vrai. Vrai.
15: Alors, euh, ça c'est ouais. pas tranché. Apparemment, oui. En 2008, en tout cas, c'était le cas. J'ai trouvé aucune trace de réforme depuis. <rire> okay. Une allocation obsèque de 36 000 euros versée en cas de décès. Oh non. 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 Si, c'est vrai. C'est vrai. 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 Mais non. Vrai. Une encyclopédie Larousse sur les champignons vénéneux des forêts françaises. <rire> non. Non. Vrai. Non. Vrai. L'avion en France à moins 50 à vie. C'est possible, c'est comme le train de tout à l'heure Il y a un doute Il n'y a pas eu de modif en tout cas depuis 2008 Un massage détox par semaine Avec finition manuelle à l'huile d'argan Non, ça c'est faux Mais ce serait cool quand même Qui veut devenir sénateur autour de cette table Ah bah oui,
0: chaque
9: fois si on me paye
15: le voyage projet d'avenir Retraite à 80 ans avec ce genre d'avantages
0: RMC, Charles Matin
1: C'est tous les jours de Manche
2: et c'est tout à l'heure à 7h20 et 8h20 en direct sur RMC dans Apolline Matin, rendez-vous avec Arnaud Il est 5h24, allez c'est l'heure de vous faire gagner
0: RMC,
1: la voix du jour.
2: Et c'est Guillaume qui a été le plus rapide ce matin. Guillaume qui nous appelle de Villeurbanne. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour Charles. Bonjour à toute l'équipe. Salut Guillaume. Comment ça va d'abord ce matin En forme écouter,
6: Ça va, euh, en forme, en, en chef de bonheur pour être avec vous.
2: Eh ben, très bon réflexe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Guillaume
6: euh, Je suis chargé de communication interne.
2: D'accord, on peut vous demander où ou... euh, Oui,
6: dans, dans les télécommunications, euh, sur, dans une société euh, sur Lyon euh.
2: Ok et donc le veto pour le boulot, mais pour être avec vous aussi, pour bien démarrer ouais. la journée.
6: Voilà, je commence pas tout de suite, je commence à 9h, mais je traîne un petit peu au lit, puis je écoute en même temps, donc euh, voilà.
3: Bah, Écoutez, on est content d'être avec vous, on espère que vous allez gagner. On va vérifier, on va réécouter ensemble la voix du jour, on a votre réponse dans la foulée.
0: Moi, je vous dis mon soutien total à ce mouvement social, des catégories de la fonction publique et du secteur privé. Je dis au gouvernement, déjà parler avec eux, essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on parlera de la suite
6: alors Guillaume Eh bien c'est le maire de Paris, Madame Hidalgo, Anne Hidalgo
2: C'est Anne Hidalgo, bravo, vous l'avez reconnue, Guillaume. Et alors j'aurais jamais cru prononcer cette phrase, mais Anne Hidalgo vous permet de gagner, Guillaume.
3: Un chèque, un bon d'achat d'une valeur de 500 euros pour aller dans les showrooms Point P pour vous accompagner. Ah, Je sais pas moi, sur vos projets de rénovation et d'aménagement à l'intérieur, vous avez des, des, des projets en cours
11: bah
6: écoutez, je dois refaire la peinture dans mon appartement et je dois faire aussi des gros travaux dans la salle de bain mais donc ça tombe vraiment euh, à point nommé c'est parfait, vraiment, bah... merci beaucoup
3: Bah on est ravis, écoutez, vous nous avez des petites photos hein. Ah, ah ouais. bah écoutez, avec plaisir Ah sans
6: bah problème. écoutez, non, mais ça fait <rire> vraiment, vraiment plaisir, plaisir. Donc c'est vraiment top ah bah c'est génial, bon
2: et ben bah vous savez quoi Guillaume vous avez bien fait de vous lever tôt, de ah traîner oui. un peu au lit avec RMC de pour bien démarrer cette journée avec 500 euros de bons d'achat chez Point P, Guillaume, vous quittez pas, on va prendre vos coordonnées en antenne, on vous envoie tout ça, votre cadeau évidemment, et on vous souhaite une, bah, une bonne journée de boulot. On vous accompagne avec RMC. Et la Voix du jour revient. Mais oui, les 500 euros, c'est peut-être pour, pour vous, demain, dès 5h sur RMC.
11: La Voix du jour sur RMC, avec Point P. 235 showrooms partout en France pour vous accompagner dans la réussite de tous vos projets de rénovation intérieure et extérieure. Rendez-vous sur Point P.fr. Il est 5h26,
2: le journal évidemment Les infos de 5h30, ça approche sur RMC Mais d'abord l'info en plus avec Anaïs Et c'est presque une info pouvoir d'achat Avec oui. l'abonnement à Disney qui pourrait Disney Plus, enfin, oui. la plateforme Qui oui. pourrait bientôt augmenter
3: Oui, Disney Plus c'est cette plateforme sur laquelle vous pouvez regarder Tous les dessins animés Disney Mais pas seulement, il y a aussi des films, des documentaires Lancés en France en mars 2020 Pour 8,99€ par mois Je pense que ça a aidé pas mal de familles hein, Durant les confinements Je confirme. Seulement voilà la chaîne perd euh, désormais de nombreux abonnés et face à cette situation, eh bien, le patron de la Walt Disney Company cherche des solutions parmi celles qui ressortent. Une modification de la grille tarifaire jugée pas assez élevée compte tenu des coûts pour Disney. Le prix de l'abonnement pourrait donc augmenter. On va suivre ça de son côté pour faire face à la perte d'abonnés sur Netflix. Netflix va baisser ses prix dans une trentaine de pays où la plateforme est en perte de vitesse en Thaïlande, en Philippines, en Croatie mais pas en France. En tout en tout cas, pas pour le moment. Les utilisateurs qui se servent euh, du partage de comptes vont même pouvoir euh, bientôt devoir payer plus cher. Près de 100 millions de foyers profiteraient gratuitement de Netflix grâce au partage de comptes.
2: Oui, pas 100 millions de foyers en France, mais à travers le monde. À travers un, le monde, c'est énorme. n'y vraiment qu'à gagner pour et Netflix. Et j'avoue que j'en fais partie. <rire> ah oui, de, on se les mots de passe. Entre membres de,
3: euh, de, de d'une même famille, quoi. Et Papa, évidemment, maman. frère, sœur. Et
2: Netflix va commencer à traquer tout ça, <rire> à voir qui se connecte Et c'est un vrai
3: budget quand tu cumules, hein, Charlotte.
2: Ah, bah évidemment. Ben bah moi, Disney, oui, je l'ai pris pendant le confinement, mais j'ai arrêté depuis parce que ça coûte ah oui. trop cher. Bah oui, et puis bon, une fois que tu les as vus tous deux fois. Enfin, bref, je veux pas faire de la... Mauvaise pub, ah, mais... Je peux encore regarder non, mais... 4, 5 fois moi. <rire> Oui mais, bon, mais on ne peut pas Cumuler, en tout cas il faut choisir entre ouais, les... On ne peut vrai. pas <rire> avoir toutes les plateformes de, de streaming Et de vidéo, en tout cas c'est des vrais choix Pouvoir d'achat, tous ces abonnements qui commencent à s'accumuler Il est 5h28, dans un instant Le journal, les infos avec Thibaut Texer Qui vient de nous rejoindre dans ce studio Et puis tout de suite votre météo du jour, Géraldine Demory
1: RMC Jusqu'à 6h30 Charles Matin
0: Anaïs Castagna, Charles Magnin
2: il est 6h20, bon réveil à tous sur RMC. Alors, face à cette grève des éboueurs, faut-il des réquisitions
1: C'est la question du jour sur RMC.
2: La situation ne s'améliore pas à Paris hein. 5600 tonnes de déchets non ramassés hier, un chiffre qui augmente mécaniquement tous les jours et cette grève des éboires est d'ailleurs reconduite hein, jusqu'à demain au moins et dans ce contexte, évidemment les riverains râlent, les commerçants les restaurateurs notamment et les élus d'opposition hein, sont de plus en plus nombreux à réclamer des mesures face à cette situation qui devient urgente
3: hein. Mais Paris n'est pas la seule ville où les déchets s'accumulent c'est aussi le cas à Nantes Antibes, Saint-Brieuc ou encore au Havre où les agents du centre technique communautaire sont en grève reconductible et bloquent le dépôt depuis le 7 mars dernier.
2: Ben oui, les poubelles débordent dans une dizaine de grandes villes et les premiers touchés seraient les commerçants, les restaurateurs. Par exemple, à Paris, ils réclament hein, des mesures d'urgence, comme nous l'explique Franck Delvaux de l'UMI. Il représente les restaurateurs et les hôteliers d'Ile-de-France.
8: Ben la solution, effectivement, c'est très vite enlever ces poubelles. Je vous rappelle, par exemple, que ce week-end, il y a l'équipe de France de rugby qui joue au Stade de France. On va recevoir beaucoup de touristes étrangers. On va recevoir beaucoup de monde. Euh, c'est vraiment donner une image dramatique de Paris quand on voit ça. Nous, on est au milieu de tout ça. On subit et il y en a marre. Donc, ce qu'on veut, c'est une solution. S'il faut passer par des réquisitions, passons par des réquisitions. Il y a la moitié des arrondissements de Paris où les poubelles sont enlevées parce qu'on passe par des sociétés privées. Eh bien, il n'y a qu'à faire venir ces sociétés privées dans les arrondissements où ce n'est pas enlevé et de débarrasser tout ça.
3: Faire intervenir des entreprises privées ou même avoir recours à des réquisitions, nous dit-il. Pas question, répond Anne Hidalgo, qui ne veut pas, je cite, casser la grève alors que les élus d'opposition lui réclament justement d'intervenir. Mais ces réquisitions qui peuvent être décidées par les préfectures seraient une atteinte au droit de grève. C'est ce que dit Nathalie Chapomé, secrétaire générale CGT, Service Publics.
9: C'est casser le droit de grève. Les fonctionnaires sont dotés du droit de grève depuis euh, quelques années aujourd'hui. Ils peuvent l'exercer. Bien sûr qu'il faut la continuité du service. Bah non, bah non, y et y pour, cela, et pour, pas, ce, pour cela, il faut retirer cette réforme injuste. À bah un, moment, un moment, ça suffit. De mettre toujours euh, la responsabilité non, là, aux salariés mais là, qui la, refusent le La menace le sanitaire, travail. ça vous embête mais
16: pas mais ça vous vous
11: mais Bien
2: sûr,
9: ça embête tout le monde.
2: Ça embête tout le monde, reconnaît la CGT, mais qui ne veut pas, évidemment, qu'on casse la grève avec des, avec des réquisitions, avec des mesures d'urgence. Bah, tiens, on va accueillir Momo au 32-16. Momo, qui était boeur qu'on connaît bien, un fidèle du matin sur RMC. Salut, Momo. Et bonjour à tous. Salut, Momo. Momo, dans les Salut. Bouches du
11: Rhône. Déjà au boulot, là, à cette ci Oui, oui, on a, on a, embauché à 5 heures aujourd'hui.
2: Vous avez embauché à 5 heures dans le camion. Vous ne faites pas grève, alors, Momo
11: Non, non. Nous, nos syndicats, on peut à faire grève, mais il euh, n'y a aucun d'entre nous qui fait grève.
2: Vous êtes dans le privé, hein, c'est ça hein
11: Oui, on est dans le privé, oui
2: Entreprise ça, ouais. privée euh, qui ne fait pas grève bah, C'est le cas aussi à Paris hein, Où on va préciser que seuls les arrondissements Qui sont gérés par le public sont, Subissent la grève des éboueurs Ceux dans lesquels sont les entreprises privées Il n'y a pas de grève, les ordures sont bien euh, ramassées Mais alors, Momo, comment vous voyez la... Est-ce que vous êtes solidaire, on va le dire comme ça De la grève de vos collègues un peu partout en France
11: bah, En fait, euh, ils font grève pourquoi C'est pour, quoi pour euh, les retraites, tout ça là. Oui. Ouais, ouais, ben, je, je peux comprendre, je suis solidaire avec eux en plus, euh, à part euh, ne pas travailler, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre C'est ça la question.
2: Évidemment, et puis ils disent que c'est aussi ah. une manière, euh, comment dire, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. On avait Stéphane qui est boire aussi, qui nous a appelé pour dire bah oui, mais ces grèves, euh, quand on est boire, euh, cette grève et ces ordures qui, qui s'accumulent, bah, c'est aussi une manière de rendre visible notre métier. On est un peu des invisibles du quotidien, on ne pense pas à nous, on ne nous voit pas alors qu'on est un métier essentiel. Et forcément, bah, dès qu'on fait grève, tout le monde se rappelle qu'on existe.
11: Oui, tout à fait. En plus, bah, nous, dans le privé, après, ben, ça s'est négocié avec les communes, quand vous avez les appels d'offres euh, pour les contrats, tout ça. Là. Mmh. Euh, nous, il y a un service minimum en cas de grève. C'est-à-dire que, euh, en fait, on doit collecter tout ce qui est école et tout ce qui est... Euh, oui, ça, euh, c'est
2: écrit euh, dans le contrat, dans la délégation de services publics
11: euh, voilà. avec, ouais.
2: avec la mairie. Mais, mais Momo, racontez-nous vos, vos, vos conditions de travail. Vous, par exemple, la retraite, est-ce que vous voyez travailler deux ans de plus
11: ben en fait, euh, j'ai euh, à part euh, l'âge pivot là que, qui, qui parle là, j'ai toujours pas compris leur compte de crédibilité euh, dans le flou. Je crois même eux ils sont dans le flou aussi euh, au gouvernement. Euh, moi je vous expliquer mon cas personnel. Là, moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Ouais. J'ai euh, j'ai tous mes trimestres, j'ai fait cinq ans de manutention et là j'entame ma, ma 19, 19e année de déboueur. Mm. Alors moi je suis carrière longue, je suis, je suis pas amené à travailler jusqu'à l'âge de 64 ans. Mais il euh, y a aussi ce fameux compte de, de pénibilité. Et
2: ouais, euh, alors ça, bah, en théorie, ce clair. sera plutôt négocié après la loi, ce sera négocié branche par branche, etc. On attend les détails. Vous avez raison, Momo. On ne connaît pas exactement voilà. les nouveaux critères de pénibilité, qu'est-ce qui sera pris en compte ou pas. Mais Momo, quand vous voyez cette, euh, comment dire, cette grève des éboueurs, vous entendez aussi tous ceux qui disent, attendez, là, il faut absolument des mesures d'urgence parce que c'est dangereux, tout simplement, de laisser les poubelles s'accumuler. Il euh, y a des risques sanitaires. On parle des rats, notamment dans les, dans les grandes villes. Est-ce que vous Comment dire Est-ce que vous comprenez si les grandes villes disent « Attendez, il y a beau y avoir une grève, on a beau être solidaires, il faut euh, il faut absolument des mesures d'urgence, envoyer euh, des réquisitions, des entreprises privées, etc. pour ramasser ces ordures ?» Ou vous dites « Non, non, surtout, ne cassons pas la grève des éboires.
11: Bah, » je, je suis un peu partagé parce que je comprends la colère des riverains quand même. Vous savez que je suis de à côté de Marseille. Tant que les grèves inconnues nous, sur, sur le pourtour de Marseille. Et euh, Moi, je sais que quand, quand c'est plein comme ça, c'est euh, désagréable déjà pour les commerçants, mais aussi les riverains, et aussi ça entraîne certaines personnes bah, à mettre le feu.
2: Ah oui, ça arrive ça quand il y a des graves Ah oui, euh, oui,
11: ah oui, c'est fréquent, ça, ça met le feu. Ce qui est dangereux, on n'a pas
2: le droit de le faire est évidemment. C'est très
11: dangereux parce que ben, bah, il suffit que vous jetez, je sais pas, moi, une bombe à aérosol, un insecticide ou un truc comme ça, ça peut faire des dégâts. Alors, Alors ça n'a pas. Ça passe, pas sa place dans les ordures ménagères. Quoi.
2: Mais vous faites bien pour l'instant. Bon, on n'a pas d'exemple de ce type dans les grandes villes où il y a des grèves des éboueurs en ce moment. Mais vous avez raison de nous raconter ça, Momo, parce que c'est vrai que, oui, sans être dans un cliché, c'est une réalité. Vous avez raison, dans la région marseillaise, il y a, il y a régulièrement des, 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 des grèves des, des éboueurs. Il y, a, il y a des risques aussi, euh, comment dire, j'allais dire tout simplement de pollution quoi, pour la planète. Mais, euh, mais des risques sanitaires aussi bah, auxquels vous êtes exposés vous-même au quotidien, non, Momo, en tant qu'éboire
11: Oui, on est exposé au quotidien. Et je peux même vous dire qu'on est une branche de métier qui a euh, euh, un taux d'ETC euh, qui est énorme. Je crois mais après le pâtiment, c'est nous, je crois. Oui, en tout cas, non, sur
2: l'espérance de vie, ça c'est ah factuel, là. évidemment. Il y a, comment dire bah, on, vit, on vit moins vieux, tout simplement, après une, après une longue carrière d'éboueur. De, 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 Merci Momo d'être venu témoigner ce matin. Pas ouais. en grève, parce que ce n'est pas le cas dans votre entreprise de, de privée, dans votre secteur, mais, mais solidaire, on va le dire comme ça, c'est ça Momo Solidaire des collègues grévistes dans les grandes villes c'est ça, solidaire avec eux. Et eh bien écoutez Momo merci d'être venu témoigner ce matin et bon courage euh, vous saluez tous les collègues, là, toute l'équipe avec laquelle La vous êtes frein, déjà sur le terrain de bon matin avec RMC, merci Momo d'être passé par le 32-16 de nous dire si comme Momo vous êtes solidaire de cette grève des éboueurs et euh, des inconvénients des désagréments qu'elle cause, des risques disent certains, ou au contraire vous estimez que ça a trop duré et qu'il est temps de ramasser quitte à euh, avoir recours à des réquisitions à envoyer des entreprises privées pour euh, prélever les déchets qui s'accumulent dans les grandes villes, notamment à Paris. On va continuer à en débattre avec vous évidemment au 3216, je vous signale aussi que juste après 6h, on va vous poser une autre question. Est-ce qu'il faut interdire la construction de nouvelles piscines face à la sécheresse C'est en tout cas l'arrêté pris par un maire des Pyrénées-Orientales. Nicolas Garcia, le maire d'Elne, interdit désormais la construction de nouvelles piscines dans sa commune face à la sécheresse. Il viendra justifier cette décision juste après 6h. Ne manquez pas ce rendez-vous, ça sera l'invité du jour dans Charles Matin à 6h10 sur RMC et RMC Story. Mais tout de suite, deux hommes qui viennent de nous rejoindre dans ce studio. Anthony Anthony Morel, bonjour. Bonjour. Avec toi dans C'est déjà demain, bah tiens, on va continuer à parler poubelle. Bah oui, la poubelle du futur, à quoi est-ce qu'elle va ressembler Et est-ce qu'elle pourrait se vider toute seule bah je vais vous répondre dans quelques minutes. Ah, bon. Bah, ah, je, je, je sais pas si. J'espère que Momo est bien accroché. Parce que <rire> oui, c'est clair. Tu vas le mettre au chômage, si j'ai bien compris. Bah écoute, peut-être pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. <rire> voilà. Mais en tout cas, on va regarder la poubelle du futur avec Anthony dans un instant. Et puis
7: Arthur askin est là aussi pour son histoire. Salut Arthur. Salut Charles. Bah moi, je vais te parler d'une piscine aussi, mais ah. euh, la piscine bien remplie de Richie Sunak, le premier ministre britannique.
2: Ah. Ah, une, mais bon, on peut dire une polémique autour d'une piscine. Oui, un début de polémique. Début de polémique, Arthur nous explique tout dans un instant, mais tout de suite, à 6h 10, si vous venez de vous réveiller, si vous venez de vous brancher sur RMC de bon matin, et eh bien voici les trois infos à retenir en se réveillant avec Anaïs Castagna.
3: J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris, journée spéciale sur RMC aujourd'hui avec des invités spéciaux et sondage à Risa Interactive pour RMC. 55% des Français disent que les Jeux Olympiques les font rêver. 8 Français sur 10 vont les suivre. On va y revenir tout au long de la matinée tout au long de la journée et notamment dans la story sport de Cédric Dandeville à 6h20 sur RMC et RMC Story. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit, on a parlé de la mobilisation des éboueurs mais ça restera compliqué dans les transports aujourd'hui à la SNCF il faudra notamment compter 3 TGV sur 5 et 1 TER sur 2. Et puis des centaines de personnes ont manifesté hier à Caudry dans le Nord où l'activité de l'usine Buitoni est suspendue depuis une dizaine de jours les salariés craignent une fermeture des Définitive du site rendu tristement célèbre avec l'affaire des pizzas contaminées. On y revient dans le journal de Quentin Vinet. C'est
1: déjà demain.
2: Avec Anthony Morel. Anthony, bon, on l'espère, on en parle beaucoup de cette journée spéciale. On est à 500 jours des JO de Paris 2024. On espère que pour les JO, bah, Paris sera un peu plus présentable que ce matin et ne croulera pas sous les déchets. Tu nous dis qu'en matière de propreté des villes, la technologie pourrait nous aider à améliorer les choses dans les prochaines années avec, par exemple, des poubelles intelligentes.
13: Ben bah oui, la poubelle, cette invention éminemment parisienne. Hein. Eugène Poubelle, préfet de Paris, 1883 qui prend un arrêté pour la collecte des ordures. Eh bien, cet objet est en train de se Réinventé à la société. Il y a plein d'expérimentations un peu partout en France de poubelles connectées pour mieux gérer leur collecte, pour limiter la quantité de déchets aussi. Par exemple, des poubelles équipées de capteurs électroniques qui vont analyser en temps réel leur taux de remplissage et qui vont envoyer des messages au service de maintenance quand elles sont pleines, ce qui permet d'optimiser le ramassage. Alors en ce moment, intelligent ou pas, ça ne sert pas à grand chose. Hein. S'il n'y a ouais. pas les humains derrière et s'il n'y a pas les bras pour les ramasser, de toute façon, ça ne sert à rien. On est d'accord. Mais dans une perspective hors grève, ça peut être intéressant. On va aussi avoir des poubelles qui vont faire en sorte qu'on ait le moins moins envie possible de les remplir avec des puces électroniques qui permettent de savoir... Qui jette quelle quantité de déchets et faire payer plus ah, ceux qui jettent plus. Alors ça tu sais c'est expérimenté dans, dans un certain nombre de communes françaises. Hein. On appelle ça en France la tarification incitative. Oui. Les Américains sont plus directs. Hein. Ils appellent ça le pay as you throw donc paye comme tu jettes. Hum. Et c'est exactement le, le principe. Alors bah,
2: c'est comme plan... ça. Je vais pas tout donner tout les. chez ma sœur en Bourgogne c'est comme ça. Et et Il voilà, bah, y a la, plein de villes. Hein. Et bah, elle a changé sa manière et de consommer. Exactement. Clairement.
13: Ah bah clairement. C'est vraiment la carotte et le bâton et, et ça fonctionne. Voilà on peut en débattre mais en tout cas ça fonctionne. Et puis dernier dispositif ce sont des poubelles qui vont trier elles-mêmes les déchets qu'on y place, c'est-à-dire qui vont être capables de comprendre que tu as placé une bouteille, une canette ou une peau de banane et qui va la mettre dans le bon compartiment avec un compartiment plutôt avec un compresseur intégré qui va permettre de, de limiter pas la mal. place prise à l'intérieur de la poubelle et donc le nombre de collectes par semaine, ce qui est intéressant aussi.
3: Et alors, est-ce qu'on peut imaginer que dans un certain temps, il y aura des poubelles qui se videront toutes seules Alors oui,
13: euh, y a, moi j'ai la solution à la grève, elle est radicale, je ne suis pas sûr qu'elle plaise à tout le monde, elle est testée notamment par Volvo, ce sont les camions poubelles autonomes. Alors ça va arriver, en tout cas c'est en phase de test, comme les voitures autonomes, Donc même principe, mais qui vont être capables de détecter la présence de poubelles sur le bord de la route, enfin sur les rues, qui va s'arrêter exactement au bon endroit et qu'on va même pouvoir coupler avec des petits robots qui vont sortir de l'arrière du véhicule, venir se saisir de la poubelle, vider dans la benne et repartir. Ça c'est en phase de test depuis quelques années, je ne sais pas quand ça va arriver dans nos rues, mais il y a des expérimentations aussi qui vont dans cette direction. Donc là effectivement, il n'y a plus de Problème de grève, mais effectivement un peu plus de chômage aussi.
3: Ça c'est pour les poubelles, mais il y a aussi euh, tous les déchets qui traînent par terre hein, dans les rues et t'as une application à nous proposer Une application géniale qui s'appelle
13: Trashback dont le principe est assez malin. Elle a été inventée par un Français, c'est qu'on vous récompense quand vous ramassez des déchets qui traînent dans la rue et que vous les mettez à la poubelle. Donc, par exemple, tu vois une bouteille mmh. en verre ou une canette, tu la prends en photo dans la rue, tu la prends, tu la mets dans une poubelle, tu la prends en photo une fois qu'elle est dans la poubelle et, et on va te donner de des points que tu ah, peux point, hein. échanger ensuite contre des bonbons. Ah, Alors faut bosser un peu. Hein. Moi j'ai fait le calcul, euh, faut 25 bouteilles pour récupérer un bon d'achat de 15 euros Ce qui est pas mal quand même pas mal, mais Je bien. suis sûr que ça marcherait mal. à
1: fond
2: ouais. Récompenser les Trash bonnes back. actions avec Trashback Cette application et toutes mmh. les innovations D'Anthony c'est à retrouver quand vous voulez En podcast sur l'appli RMC Anthony ne bouge pas, on va aller outre Manche Avec l'ami Arthur Asquin RMC
0: Charles Matin
7: L'histoire
2: d'Arthur. oui, Arthur, ce matin, tu as choisi de nous parler des petits caprices du Premier ministre britannique.
7: Oui, Richie Sunak est blindé avant de se lancer en politique. Il a fait carrière dans la finance en 2015, à peine élu député. Il fait l'acquisition d'un manoir à 1,7 million d'euros près de Richmond, dans le North Yorkshire.
10: C'est une
9: petite bicoque sans prétention, d'accord, mais elle est très bien conçue, on a passé des
7: soirées formidables. Euh, une bicoque dans laquelle il se rend parfois en hélico pour passer le week-end. À l'intérieur de la propriété, c'est du classique, hein, un cours de tennis, une salle de muscu pour pousser de la fonte et une jolie piscine longueur 12 mètres. La piscine, c'est sympa, mais dans le nord d'Angleterre, même en été, bah, il faut la chauffer. Sauf que le réseau électrique, eh ben, il n'était pas assez moderne et puissant pour obtenir une température convenable pour la piscine Du Prime Minister. Alors récemment, Richie Sunak, il ne s'est pas pris la tête, il a fait rénover
3: tout le réseau du coin. Mais qui a payé
7: Eh ben, alors. Le priori...
3: contraire, non.
7: non, non, non. A priori, pas de scandale pour l'instant d'après Le Guardian. Richie Sunak a lui-même financé cette rénovation avec ses propres deniers.
11: Prends ça, il n'est qu'un mec raconte. J'en ai dit coffres et cinq coffrets de pierres.
7: Mais ça fait quand même un peu jaser, parce que dans la région et dans tout le reste de l'Angleterre, plusieurs piscines municipales, des centaines, ah, ont oui. dû fermer ou raccourcir les heures d'ouverture pour survivre à l'explosion des coûts de l'énergie. Eh ben, le Premier ministre n'a qu'à ouvrir sa piscine au public. Voilà, si être...
2: voilà, <rire> elle est bien chauffée, à bonne température. Mais oui, voilà, petite polémique sur la température de la piscine du Premier ministre en, en Angleterre. Merci, Arthur 5h55. L'info en plus, l'info bonus d'Anaïs. Anaïs, 9 ans après la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Un documentaire Netflix fait polémique.
3: Oui, ça fait 9 ans que l'avion de la Malaysia Airlines parti de Kuala Lumpur, direction Pékin, a un disparu des écrans radars avec 239 personnes à bord, dont 4 Français. Depuis, l'appareil n'a pas été retrouvé. Netflix propose depuis la semaine dernière une série documentaire en trois épisodes pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé avec différentes hypothèses accident, suicide du pilote, acte de guerre, détournement. Mais pour certains experts en aéronautique interrogés dans la presse depuis la sortie du doc, c'est pas crédible. Xavier Titelman dénonce notamment la piste du détournement de l'avion par trois Russes. L'appareil se serait ensuite dirigé vers le Kazakhstan. Farfelu, dit-il, impossible mathématiquement. À l'inverse, la piste de la défaillance technique notamment n'est pas du tout abordé alors que ça fait partie des choses qui auraient pu se passer. C'est bon à savoir si vous voulez à regarder donc cette série documentaire qui est disponible depuis la semaine dernière.
2: Et qui cartonne sur Netflix mmh. ce documentaire autour du vol MH370. Il est 5h56, dans un instant on se retrouve sur RMC pour les infos, le journal de 6h, la météo et ce sera aussi en direct à la télé. Mais oui, on change de studio tout de suite avec Anaïs, on vous retrouve sur le canal 23 de la TNT sur RMC Story dans un instant.
0: C'est Jeux Olympiques Paris 2024
1: J-500 Il est 6h RMC Charles Matin
2: Bon réveil à tous sur RMC et RMC Story. À 6h, le journal
17: vous est présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour Charles. Bonjour à tous. On est à 500 jours des JO de Paris 2024 et 55% des Français en rêve, selon un sondage à interactif que RMC vous dévoile en cette journée spéciale Jeux Olympiques. Emmanuel Macron en appelle à la responsabilité des oppositions à la veille de la commission députés sénateurs pour écrire la version définitive de la réforme des retraites et les bourses européennes dans le rouge hier soir après l'effondrement de trois banques américaines. La crainte d'une contagion, mais Bercy rassure.
2: Le compte Arbor est lancé. On est donc ce matin à J-500.
17: 500 jours avant les JO de Paris 2024, dont RMC sera la radio officielle. Et pour l'occasion, Romain Houg RMC, dévoile un sondage Harris Interactive ce matin sur ces Français bien qui rêvent de ces JO. Eh
2: oui, des jeux qui vont mettre un peu de paillettes dans les yeux des Français. 55% des personnes interrogées assurent que ces jeux les font rêver. Et en même temps, le cadre s'y prête. Quand on imagine les épreuves au pied de la Tour Eiffel, Place de la Concorde ou au Grand Palais, des JO que 8 Français sur 10 comptent suivre, ça fait... Beaucoup de monde réuni devant sa
18: télévision pour soutenir les athlètes tricolores. Et en même temps, c'est un peu l'esprit hein. selon bon nombre d'entre vous, 78% des Français pensent que les Jeux Olympiques sont une occasion privilégiée pour unir les Français.
17: Alors tous les résultats de ce sondage RIS Interactive exclusif seront détaillés au fur et à mesure de la journée sur RMC. En attendant, Julien Richard, pour RMC, vous nous parlez du nageur Léon Marchand, le phénomène de 20 ans qui pourrait bien être la star de ces Jeux
7: oui, la folle les chronos et les commentateurs américains du championnat universitaire.
11: Oh my goodness.
7: Depuis deux ans, Léon Marchand s'entraîne dans l'université d'Arizona, Nid de Champion. Mmh,
8: en vrai, c'est trop bien. Parce que je me suis rendu compte qu'on était en entraînement. Sur les sept nageurs qu'il y avait, ils étaient tous médaillés, genre olympiques ou mondiaux. C'est aussi plus facile après de, de nager en compétition, contre je pense. Parce que c'est vrai quand on est français, on les met un peu comme sur un pied Et c'est vrai que de pouvoir s'entraîner avec eux, ça change le, les choses.
7: De l'autre côté de l'Atlantique, ces 500 jours qui le séparent des JO semble un peu lointain. Quand on est dans le,
8: le système universitaire, on se rend pas compte de tout ça parce que objectif à courte durée. Et du coup, c'est vrai que ça fait passer le temps super vite. Alors oui, je suis pressé d'arriver là-bas, mais aussi, je prends mon temps pour, pour travailler, pour être meilleur.
7: Léon Marchand, bien à l'abri des regards et des attentes grandissantes autour du
8: phénomène. Et ici, en fait, je m'en rends pas trop compte de tout ça. Je fais un peu mon travail de mon côté, mais c'est un peu aussi un challenge parce qu'il faut que je me prépare pour Paris, parce qu'à Paris, c'est encore nice
7: Premier aperçu au championnat de France en juin prochain. D'ici là, il va continuer d'affoler les chronos et les commentateurs américains dans dix jours en finale des championnats universitaires. Et on pourra se
17: baigner dans la Seine et dans la Marne Nous sommes en passe de réussir Voilà ce qu'assure Emmanuel Macron Qui évoque un investissement d'1,4 1,4 milliard d'euros le président qui s'est donc invité à la réunion qui se tenait hier soir à Matignon pour, pour préparer la commission mixte paritaire de demain quand 14 députés et sénateurs de tous bords vont se mettre autour d'une même table pour trouver une version définitive du texte cette réforme des retraites. Emmanuel Macron appelle d'ailleurs à la responsabilité des oppositions, la majorité n'étant pas sûre d'avoir suffisamment de, de voix pour faire voter le texte. Romain Cluzel du service politique à RMC, dites-nous ce qui se trame en coulisses en ce moment concernant la version définitive de cette réforme
13: le principal point d'achoppement entre la droite et la majorité porte sur le CDI Senior, une disposition votée par les sénateurs qui crée un contrat exonéré de cotisation pour les plus de 60 ans. Certains membres de la majorité souhaitent adapter le dispositif, tandis que d'autres veulent carrément le retirer du texte. Pour eux, ce contrat coûte trop cher. Parce que la ligne rouge du gouvernement, c'est l'équilibre financier de la réforme. La majorité compte malgré tout reprendre en très grande partie la réforme votée au Sénat, par exemple en gardant la surcote pour les mères de famille, confortées la version des sénateurs LR pour mettre un peu plus la pression sur les députés de la droite. Pas question, par exemple, de lâcher à nouveau du lest sur les carrières longues malgré les demandes du patron des députés LR. On n'a pas vraiment envie de lâcher des choses à un groupe qui ne va peut-être pas soutenir le texte in fine grâce à un parlementaire Renaissance.
17: Et le RN promet de voter toutes les motions de censure qui seront déposées en cas de recours au 493 Dans ces cas-là, il n'y aura plus de règles, dit carrément la CGT à Marseille. Les dockers tiennent un mouvement de trois jours de grève dans les les ports à partir de ce matin, il y a encore des perturbations aujourd'hui dans les trains. 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2. Euh, demain, pour la huitième journée de mobilisation, 20% des vols seront annulés à, à Orly. Mais on sait déjà que le métro circulera normalement à Paris. Les Américains et les Européens rassurent après le choc bancaire aux états « Calmez-vous », a carrément dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Mais les bourses européennes ont fini en forte baisse hier soir sur les marchés, entre moins 6 et moins 7% pour la BNP Paribas et la Société Générale. Les deux banques françaises, il y a cette crainte d'une contagion, puisque trois banques, dont celle de la Silicon Valley, se sont effondrées. Euh, mais ce ne sera pas le cas, pas de contagion, nous assure Kevin Lenoir. Il est le directeur général d'une société de gestion
15: on parle essentiellement notamment de banques régionales qui finançaient des start-up, qui finançaient un univers crypto, qui finançaient un univers finalement de jeunes pousses, entrepreneuriales, et donc les dépôts, de ces banques-là, euh, dépendaient, à vrai dire, de ces entreprises-là. Sur le système européen bancaire, on est plutôt, au contraire, dans des grands établissements et on a notamment des mesures, finalement, de risque et de prudence qui sont bien plus élevées. Il faut malgré tout rester très prudent. C'est un signal qui est quand même un signal très important aujourd'hui. Ça va être une, euh, un élément, une péripétie. On espère que ça restera comme une péripétie financière, mais une
13: péripétie de plus à gérer, malgré tout.
17: À 6h05 sur RMC, on reparle ce matin de Moa Lasquale, de nouvelles poursuites judiciaires à l'encontre du rappeur de 28 ans, mis en examen pour viol sur l'une de ses anciennes compagnes, lui qui est déjà poursuivi pour d'autres soupçons de violence conjugales et qui est actuellement en, en prison à Guillaume -Bier.
2: C'est sur les réseaux sociaux que la plaignante avait dénoncé les faits. La jeune femme, en pleurs, racontait les coups et les menaces qu'elle aurait subies à Dubaï alors qu'elle partageait la vie du rappeur. Elle évoquait aussi un viol commis selon elle à Cannes. C'est pour ces faits que Moa Lascual est mis en examen alors qu'il est déjà poursuivi pour des violences et agressions sur six anciennes compagnes. D'après son avocate, il conteste formellement les faits, lui qui est incarcéré depuis l'été dernier parce qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire. La police l'avait arrêté Gare du Nord à Paris
13: à la descente d'un Thalys en provenance d'Allemagne alors qu'il n'avait pas le droit de quitter l'Hexagone.
17: La suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce sera ce soir sur RMC et RMC Sport 1, RMC à la radio, RMC Sport à la télé. Euh, sans le Paris Saint-Germain, désolé Charles. Porto contre l'Inter. De le préciser.
2: <rire> c'est vraiment c'est juste de la méchanceté
17: gratuite ça. Quand même. Alors pas du tout, j'aime pas ça en plus. Porto contre l'Inter, les Italiens ont gagné 1-0 à l'aller et Manchester City face à Leipzig. Leipzig, il y avait eu un partout au match. Allez. Et bah ben voilà, ce sera quand même sans du... Paris, sans Marseille aussi qui était engagé dans la compétition.
2: C'est vrai voilà. aussi, et puis ce sera quand même du beau spectacle ce soir. À vivre à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport 1 et puis et du beau spectacle, j'en suis sûr aussi dans le prochain journal de Quentin tout à l'heure à 7h, <rire> on vous retrouve dans Apolline Matin tout à l'heure. Mais oui, Apolline Matin ça démarre dans quelques minutes sur RMC et RMC Story avant 6h30 Apolline vient nous rejoindre évidemment dans ce studio. Tiens, on continuera à débattre autour d'Apolline avec vous au 32 16 de cette question de la grève des éboueurs, est-ce qu'il faut des mesures d'urgence, des réquisitions dans les grandes villes Vous venez nous le dire dès maintenant au 32-16, Apolline vous attend aussi. Et les poubelles, il en sera aussi question dans le Chypre du jour, avec Emmanuel Le Chypre, qui va nous dire combien de kilos d'ordures sont produits chaque année par habitant en France. Ce sera dans une dizaine de minutes, tout comme la Story Sport avec Cédric Danville. Évidemment, on va revenir sur ce compte à rebours. Nous sommes à 500 jours, 500 jours des JO de Paris 2024. On en reparle dans la Story Sport avant 6h30. Mais tout de suite, Anaïs.
3: On va se poser une question. Faut-il interdire la construction des piscines individuelles C'est la décision prise par un maire des Pyrénées-Orientales pour lutter contre la sécheresse qui frappe sa commune, décision choppe pour éveiller les consciences et encourager les citoyens à se responsabiliser. Et
2: bien bah justement, Nicolas Garcia, ce maire qui a pris cet arrêté contre les nouvelles piscines, le maire d'Elne dans les Pyrénées-Orientales est notre invité tout de suite sur RMC. RMC Charles
3: Matin vos réactions sur l'appli RMC onglet Direct Studio, ce matin on parle de ces poubelles qui s'accumulent dans plusieurs villes notamment à Paris à cause de la grève des éboueurs, et ça vous fait réagir sur Direct Studio, on vous pose cette question Faut-il réquisitionner Non, nous répond René, aussi sérieuse que puissent être les nuisances En aucun cas les municipalités ne doivent aller contre la grève Pour les odeurs, il faut fermer les fenêtres brûler de l'encens, nous dit-il au besoin, en aucun cas il faut s'en prendre aux grévistes, ou oui, dit Michel, il faut réquisitionner le théâtre, euh, dit-il, c'est terminé. Les anti-réformes n'ont pas réussi à mobiliser suffisamment, donc il faut avancer selon lui. Euh, Philippe écrit les éboueurs devraient déposer les ordures devant euh, bah, les mairies ou encore euh, l'Elysée. Mais il y en a devant l'Elysée, mon cher euh, Philippe, pour Laurent de Nice. Si les Jeux Olympiques avaient commencé, la maire de Paris agirait différemment. Pour l'image, évidemment, vous continuez à réagir au 3216 et sur l'appli RMC onglet direct studio, on vous attend.
1: RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
0: Anaïs Castagna, Charles Magnin.
1: Il est 6h11, excellent réveil à tous
2: sur RMC et RMC Story.
0: L'invité de Charles Matin.
2: Notre invité ce matin, c'est vous, Nicolas Garcia. Bonjour. Bonjour Vous êtes le maire d'Elne, commune d'environ 10 000 habitants dans les Pyrénées-Orientales Et un, un département, les Pyrénées-Orientales, qui est en alerte renforcée, on va le préciser, face à la sécheresse ouais, Et
3: pour y faire face, vous avez pris un arrêté qui fait polémique Vous interdisez la construction de nouvelles piscines individuelles, c'est ça
19: Oui, au moins le temps de la sécheresse, au moins le temps que l'arrêté du préfet court jusqu'au mois d'avril Et nous verrons bien s'il pleut abondamment d'ici là parce que quelle est la situation
2: aujourd'hui dans votre commune, là du point de vue de la sécheresse, des nappes Il y a une véritable inquiétude, il y a une urgence
19: Bien sûr, comme dans tout le département, je suis aussi président du syndicat des nappes de la plaine de Roussillon. Les nappes sont toutes en crise. Euh, en crise, ça veut dire le dernier niveau. Hein. On ne peut pas aller au, au plus bas. Les cours d'eau le sont. La sécheresse des sols, euh, on n'a jamais connu ça depuis qu'on mesure la sécheresse des sols. Il y a quasiment une urgence absolue. Et il faut faire, je crois, aujourd'hui, flèche de tout bois pour économiser le moindre mètre cube d'eau afin qu'on ne soit pas obligé de passer à un niveau de crise hein, qui serait euh, de couper l'eau à tout le monde, sauf pour l'alimentaire. Donc, euh, ben, l'eau non essentielle, il faut l'économiser et garder l'eau pour la consommation des humains et des animaux et aussi pour les productions agricoles nourricières dont on a absolument besoin. Ce serait dramatique de devoir couper l'eau au monde agricole. Et ça passe donc par une interdiction
2: de, de la construction de nouvelles piscines C'est ça, si j'ai bien compris, dans votre commune, là, j'ai plus le droit de construire J'aurais pas de permis pour une nouvelle piscine En revanche, j'ai encore le droit de remplir ma piscine là.
19: Vous avez tout à fait compris, euh, alors, si vous avez déposé un permis, une déclaration préalable à partir du 1er mars, elle serait ajournée en quelque sorte jusqu'à meilleure fortune, et c'est pareil pour les forages chez les particuliers connectés au réseau d'eau potable. Ça ne sert à rien aujourd'hui, et je pense que remplir une piscine, si je vous donnais l'autorisation de faire votre piscine euh, maintenant, vous me la remplirez au mois de juin, et remplir une piscine de 15, 20 ou 30 mètres cubes au mois de juin, c'est pas pareil que de la remplir le 15 novembre ou le 15 décembre. Ça n'a pas la même incidence sur la nappe, ça n'a pas la même incidence sur l'environnement.
2: Oui, mais alors, euh, évidemment, ça fait hurler les, les piscinistes, comme on dit, dans votre, dans votre secteur, qui disent, attendez, là, on nous prend, nous, pour cible, euh, alors que les piscines, c'est une goutte d'eau dans la consommation d'une commune ou d'un département. Ils disent, une piscine consomme moins à l'année qu'une chasse d'eau.
19: Oui, à l'année sans doute, mais au mois de juin, s'ils me prennent 30 mètres cubes dans la nappe et s'ils sont 10 ou 15 à le faire, il euh, n'y a pas une chasse d'eau tout le mois de juin qui le fera ça. Euh, sur toute l'année, et ça reste à démontrer d'ailleurs ce qu'ils disent. Mais de ce que je sais, parce que je suis en contact avec quelques fabricants de piscines, leurs carnets de commandes sont bien remplis. Ils ont étalé naturellement sur l'année, mais leurs carnets de commandes sont bien remplis. Euh, et puis, bon... Mais, mais juste bon dire, Nicolas pas Nicolas sont...
2: dans, dans votre commune, il y avait des, oui, mais... justement des, 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 des déclarations préalables, des permis de construire qui étaient en cours. Il y avait des demandes, il y a des gens qui oui, vont euh, oui, devoir je... euh,
19: patienter. Ah bah, des... Oui, oui, il y a une petite dizaine maintenant, sûrement, mais et il y en aurait eu plus, seulement les gens ont ajourné de même. Mais je veux revenir sur le fait que les piscinistes soient ciblés, ça n'est pas vrai. Les terrains de sport soient ciblés, les potagers, vous, vous rendez compte, les potagers familiaux, on leur coupe l'eau aujourd'hui. C'est le préfet qui l'a décrété, on, et il a raison, on leur coupe l'eau. Et ils en ont besoin pour vivre beaucoup. C'est des jardins familiaux, elle est une ville pauvre. Et vous imaginez la personne qui ne peut pas faire son potager, qui le soir voit le voisin faire sa piscine et la remplir. Et il y, a, il y a quelque chose d'immoral. Tout le monde est, est visé, sauf le monde agricole et euh, les particuliers. Donc, il n'y a pas que les piscinistes. Tout est interdit. Laver ses voitures est interdit. Laver ouais. les rues est interdit euh, par le préfet, hein, par, par le merdeline. Euh, laver ses poubelles, c'est pas autorisé. Laver ouais. sa voiture, c'est pas autorisé. Donc. Euh, Alors,
3: donc... question, question. J'imagine euh, que la municipalité est exemplaire.
19: Oui, il fait qu'elle exemplaire, oui. En tout cas, nous, on a reporté toutes nos plantations, on avait commandé des arbres, on avait même fait des trous, parce qu'on est en train de réaménager un grand parking en espace public. Euh, on a coupé l'eau des cimetières, je, je me fais massacrer, euh, papa, hein, tout un tas de monde, papy, mamie, etc. On a coupé même l'eau des cimetières, bon, je vais la remettre un jour par semaine, parce que c'est pas c'est pas un vase d'eau qui consomme, mais on a essayé d'être euh, vertueux, nous aussi, euh, de consommer le moins possible, nous aussi. Euh, on on fait des gros travaux avec la communauté de communes, on a refait deux quartiers, les canalisations dans deux quartiers qui représentent pratiquement 2000 habitants sur les 10 000, euh, ça c'est un investissement de 800 000 euros à peu près, c'est la communauté de communes qui, qui l'a fait. Je pense qu'il y a de gros, gros efforts qui sont faits. Et et puis piscines, non, si je alors... comprends
2: bien Nicolas Garcia, c oui, c'est symbolique cette, euh, cette interdiction des, des constructions de piscines, mais vous nous dites que le problème est beaucoup plus large, que tout le monde est impacté dans son quotidien dans votre commune et qu'en fait, oui, comme vous le disiez, chaque euh, hectolitre compte
19: là en ce moment. Voilà, c'est un effort solidaire aussi et puis, je veux dire, ça sensibilise les gens, on a absolument besoin, les consciences ont beaucoup progressé chez les élus, chez les particuliers, etc., chez les agriculteurs, mm. beaucoup, mais on a besoin d'avoir ce débat et de faire progresser les consciences, ce qui était avant l'exception, la sécheresse comme ça, surtout en Pyrénées-Orientales, qui, qui, ouais, qui ouais. ont pas mal doté, est devenu ou va devenir la règle. Et bon, donc... Et, et, euh... et
2: forcément, bah, Nicolas Garcia, je vous remercie d'être venu, comment dire, expliquer cette décision ce matin en direct sur RMC, et tout ce qu'on peut vous souhaiter merci. ce matin, bah, c'est de la pluie, évidemment, du côté Exactement. des Pyrénées-Orientales, voilà pour les jours et les semaines qui viennent, ce serait évidemment la meilleure ça euh, solution, ça questions. réglerait voilà toutes ces questions. Et merci ouais. Nicolas Garcia, maire d'Elne, hein, je, le, je le rappelle, dans les Pyrénées-Orientales, où il est pour l'instant, interdit de construire de nouvelles piscines face à la sécheresse Il est 6h16 sur RMC On va continuer à en débattre Mais l'autre débat qui nous anime ce matin, c'est évidemment cette grève des éboueurs Vous avez vu ces images un peu partout en France, à Paris, mais pas seulement Au Havre, euh, je pense aussi à Antibes, à Saint-Brieuc Où les poubelles s'amoncellent. Ça vous fait réagir nombreux ce matin On va accueillir Franck au 3216 qui nous appelle euh, Doulgate On est en Normandie dans le Calvados Bonjour Franck Bonjour,
14: messieurs, dames. Alors Franck, et, vous entendez hein, ces oui, élus, ces voix euh, qui s'élèvent ligue... pour
2: réclamer des mesures d'urgence, des réquisitions face à la grève des éboires. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck
14: un peu, juste une parenthèse, il faut dire à Géraldine, la Miss Météo, qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent dans le Calvados, sur les bords de plage, hein. bah le... C'est impressionnant aujourd'hui, hein. L'info
2: est transmise, et évidemment, euh, tout le, toutes les prévisions météo de Géraldine, c'est dans une dizaine de minutes maintenant sur voilà. Oui, je non, vous je voulais dire dans un euh... premier temps.
14: Oui, oui, non, non, non j'étais solida... oui, solidaire, mais dans un premier temps. Dans un... Bon, moi, j'étais sur Paris pour, ch... pour voir Tony Yoka à la boxe, donc effectivement, j'ai vu ah. à Paris dans les tas que c'était, avec les poubelles partout. Mais, bon, j'ai l'occasion souvent d'aller à Paris, et puis bon, sur le Cotentin, parce que je suis pas petit, pas mal d'associations, mais dans un premier temps, j'aimerais que le français, faut pour pas oublier une chose, le français est très sale, pour pas dire autre chose, donc faut déjà, faut déjà respecter ces gens-là, faut respecter les éboueurs, parce que quand je vois les gens qui jettent leurs papiers n'importe où et autres, qui respectent déjà les tri jaunes, Faire le tri jaune, et puis, et puis aussi les ordures ménagères, tout ne va pas, faut aller à les déchetteries, on voit plein de choses, je vois sur notre côte normande, la Brigade verte, parce que les gens faisaient n'importe quoi, les, le français, quand je vois nous, et même je vais souvent sur Paris, c'est marrant les Danois, les Belges, les Allemands, ils respectent tout. Nous, on jette n'importe où les choses, on balance ouais. son mégot Enfin, c'est une... qu'on respecte déjà à la base ces gens-là, qu'on respecte leur travail. Quand je vois que les gens ne respectent pas les tri, c'est partout pareil, sur la côte normande, je vais partir. Je vois, je vois plein de choses comme mais ça Mais vous et avez tout.
2: raison, Franck, et c'est aussi l'occasion de rappeler qu'on oui, qu est loin d'être exemplaire en France sur cette question des, des déchets. Et euh, c'est peut-être l'occasion, avec cette grève des éboires, à chacun d'être un peu plus responsable et de s'adapter un petit peu et de pas tout attendre non plus des pouvoirs publics, même si des limites, là on est à plus de, de 5600 tonnes de déchets, notamment dans les, dans les rues de Paris, on va voir hein, si des décisions sont prises dans les heures, dans les jours qui viennent, du côté de la mairie, de la préfecture, je vous remercie Franck d'être venu, venu témoigner sur cette question des déchets qui s'accumulent, on va continuer à en débattre, hein. est-ce qu'il faut des mesures d'urgence, des réquisitions ce sera avec Apolline dans quelques minutes sur RMC et RMC Story, mais tout de suite vos deux rendez-vous, l'économie avec Emmanuel Lechypre, la Story Sport à 500 jours, 500 jours pardon, des JO de Paris 2024, avec Cédric Danville on en parle dans un instant sur RMC
1: RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
0: Anaïs Castagna, Charles
1: ouais, Il est 6h20 sur RMC, c'est l'heure de
2: votre rendez-vous avec Monsieur Le Chypre.
0: Le Chypre du jour.
2: Bonjour Emmanuel Le Chypre.
16: Bonjour à tous. Notre Chypre du jour, c'est 582 kilos. Et oui, et oui, la France jusqu'à présent n'est pas parvenue à réduire le volume d'ordures ménagères qu'elle produit. Ce qui n'arrange pas, évidemment, notre problème de ramassage ah ben, des déchets. C'est ce que nous dit la Cour des comptes dans son nouveau rapport annuel. Les chiffres sont stables depuis dix ans. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à baisser notre quantité euh, de déchets. C'est 182 kilos 582 par personne, kilos donc par personne et par an, euh, ce qui fait quasiment le même chiffre qu'en euh, 2010. Alors évidemment, la France ne figure pas parmi les pays européens les plus avancés, ni pour la maîtrise euh, du volume de déchets, ni pour euh, l'efficacité du que recyclage. Franck, euh, Exactement. Au 32-16, il y a quelques instants, et c'est peut-être l'occasion justement avec cette grève des Ewer des e de se responsabiliser un peu de la vie des déchets. Surtout que tout ça a un coût exorbitant, les déchets ménagers. Produit par euh, les familles, les petits commerçants, euh, euh, les petites sociétés de services, ceux qui sont ramassés dans la rue en porte-à-porte. Mmh. -porte. Mmh. C'est 12% seulement des déchets oui. émis en France. Mais c'est 60% des coûts euh, mmh. de euh, collecte. Et donc, on se dit qu'il y a un objectif de réduction supplémentaire de 15%. Euh, d'ici à 2030 et qu'on n'est pas près de l'atteindre.
3: Et quelles sont les, les recommandations de la Cour des Comptes
16: Alors, elle a une solution préférée, la Cour des Comptes, ce serait que la fameuse taxe sur les ordures ménagères finalement euh, soit incitative, autrement dit que la taxe que vous payez dépende de la quantité de déchets. Plus je jette, plus je paye. Bah, voilà, plus je jette, plus je paye, ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui, mais ça, bon, ce sera euh, compliqué. Alors, elle dit du coup, il faut encourager au maximum l'économie circulaire. C'est faire de la prévention, c'est-à-dire quand on achète des euh, des produits, eh ben bah, acheter des produits plutôt éco-responsables, le réemploi c'est-à-dire euh, privilégier aussi la réparation, le recyclage, mieux trier, la valorisation énergétique euh, des déchets et enfin euh, incinération sans valorisation quand euh, c'est pas possible sur le plan euh, énergétique et puis à la fin des fins euh, le stockage euh, en décharge mais il y a de la marge puisque 80 des ordures ménagères résiduelles pourraient être mieux exploitées au final.
2: Et ben voilà, il faut absolument travailler sur de nouvelles solutions et puis on espère que les rues de Paris seront un peu plus présentables dans 500 jours pour la cérémonie d'ouverture de Paris 2024.
1: RMC.
0: Jeux Olympiques de Paris
1: 2024. J-500. Et oui, c'est dans 500 jours,
2: mais Cédric Danville est déjà dans les starting blocks pour sa story sport dans moins d'un an et demi. Place à un événement spectaculaire, donc cette cérémonie d'ouverture.
14: C'est l'événement le plus important de ma vie et le plus important du pays je vais vous éclater comme personne ne vous a jamais éclaté.
18: Je vais vous éclater, c'est en gros le message passé par l'organisation fin 2021 au moment d'annoncer en grande pompe sa cérémonie d'ouverture historique car pour la première fois, elle aura lieu non pas dans un stade mais à ciel ouvert au cœur de la capitale, le tout devant un maximum de public.
14: Vos amis, vos familles, vos copains Vos ennemis, vous rencontrez quelqu'un même Dans la rue, il veut venir Je veux qu'on célèbre cet événement Let's celebrate this event The celebration
18: DJ Oui, sauf qu'en fait Désolé Coco, mais la cérémonie Des jeux sera peut-être moins clinquante que prévu Le 26 juillet 2024, à 20h24 pétantes, les athlètes olympiques défileront bien sur l'eau. Ils descendront la Seine du pont d'Austerlitz jusqu'à la tour Eiffel. Mais le nombre de bateaux pourrait être revu à la baisse par rapport aux prévisions de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation.
17: C'est 10 500 athlètes qui vont pouvoir défiler sur la Seine. à peu près 160 bateaux vont accueillir les 206 délégations d'athlètes.
18: 160 bateaux annoncés au départ, donc eh bien, on devrait passer à 90, quasi deux fois moins, selon des sources politiques et policières. Tout ça pour des raisons de sécurité.
3: Ah, écoutez, euh, spectateurs, ça donne quoi
18: Eh bien là aussi, on devrait réduire la voilure. Au début, on pensait que ce serait un peu open bar pour assister à la fête, mais en fait non, il y aura un videur à l'entrée.
11: Désolé, c'est pas possible. C'est pas de malin, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est une soirée spécialement en faite pour les habitués, coco.
18: Voilà, à la base, les organisateurs visaient le million de spectateurs réunis sur les quais de Seine en octobre dernier. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait déjà calmé le jeu. Nous devons assurer la sécurité à Paris de 100 000 spectateurs qui paieront des, des billets pour aller dans les quais bas, c'est-à-dire les, les quais en bas de la Seine. Sur les points hauts, c'est 500 000 personnes qui pourront regarder ce qui se passe sur la scène 100 000 plus 500 000, ça nous faisait donc un total de 600 000 spectateurs sauf que les 500 000 prévus dans la partie haute, dès est la partie gratuite, eh bien on devrait finalement passer à 400 000. La jauge de cette cérémonie est encore modulable on devrait avoir des chiffres plus précis avec la copie du directeur artistique de cette cérémonie d'ouverture, un document attendu au mois d'avril. Et on a hâte,
2: on a hâte bon, de voir la copie mais surtout d'y être <rire> dans 500 Évidemment. jours à cette cérémonie
9: Sur les kebabs ou les kebabs non oui, parce que je pose que, la question euh... Parce que je trouve que alors...
18: On entend kebab On entend kebab On est d'accord a... En fait
9: tu voulais dire Les quais Ouais. enfin voilà. les, les, prix,
18: les prix dans la partie basse C'est jusqu'à 2700 euros ouais. ça, fait cher, ouais, le ça, le fait ça fait cher le ah. kebab Ça fait cher le kebab Bonjour oui, Apolline Oui je suis là Bonjour On dit bonjour Avant de,
2: hein, de donner son avis Sur les, les kebabs Et les kebabs Bonjour à tous Bonjour Apolline eh ben, On a diète dans Apolline maintenant Et ça tombe et bien Ça démarre tout de suite Ça
9: démarre dans un instant La réforme des retraites Et la contestation sociale On en parle Faut-il réquisitionner Pour assurer le ramassage des déchets qui s'accumulent sur les quais bas et les quais hauts de la Seine Dans les rues de Paris, du Nant, de Nantes ou du Havre Vous témoignez au 32 16 Dites-nous eh bien, comment ça se passe chez vous Et puis d'ailleurs si vous êtes éboueur, mmh. euh, en grève ou non Venez témoigner, vous êtes les bienvenus sur RMC On vous attend au, au 32 16 Notez que la ministre du commerce, des PME et du tourisme Olivia Grégoire sera mon invitée à 7h40 pour parler retraite, mais pour parler surtout pouvoir d'achat, c'est elle qui a demandé aux, aux grandes distributions de faire leur fameux panier anti-inflation. Venez lui poser toutes vos questions puisqu'elle restera à 8h10 pour répondre à vos questions sur les aides pour les PME, TPE et sur l'inflation et la hausse des prix. Il est 6h27, à tout de suite pour Apolline Matin.